0: Zdar, zdar, vítám všechny naše diváky na kanále MovieZone.cz, kde, jak víte, jednou za čas si takhle naleju pivo a pozvu nějakého zácného hosta, aby se mnou rozprávil o filmech zejména. A dneska mám hosta nejvzácnějšího, protože ho vídám zhruba tak jednou za 15 let, bych řekl. Teďka v průměru. A je to Radomír D. neboli Radomír Douglas Kokeš.
1: Zdar. Ciao. Tě
0: vidím. Slavná postava brněnské filmové scény, nebojím se to říct.
1: My jsme se naposled viděli. Ale nevím. Jo? Popravdě myslím, že to bude právě nějakých těch 15 let. No. Jako předtím jsme se vydali poměně nepravidelně, ale nějak pak se ty cesty rozešly a myslím, že fakt dobrých 15 let jsme se neviděli. No. Tak ty jsi býval v Praze, ne? Za mladých let, nebo ne? Já to už je fakt dávno, co jsem býval v Praze. To bylo 2002-2003. A hmm. pak jsem odjel do Brna a tam už jsem zůstal. Takže jsi zahájil akademickou dráhu, ne? No, tam ještě byla, teda, mezi tím, pardon, pauzat. <laughs> ale, ale z Brna Brně jsem zůstal, tak jako vždycky nějaký filmový vědec musí zůstat v Brně. Jan Blažovský se nikdy nikam posunul a teď je to na mě. No. Vždycky jenom musíš <laughs>
0: Ale to vypadá jako, že i teďka v noci natáčíme někdy v devět večer, že se nacházíš
1: na akademické
0: půdě, když tam vidím ty knihy.
1: Ne, já jsem doma. To je jedna, to by... z, jedna z našich místností. To je jedna z našich knihov. Vem, čtyři. Takhle vypadá to u jako z nějakého filmu Woodyho Elena. Tím, seš... ne, jo, ale máme
0: tu méně náct těch slečen. Jo, že jsi jako takový ten intelektuál, tam
1: nahoru, ten to vede na postel nebo na další? Tam je to, je, to je takový jako horní patro uh, a kde, kde teoreticky by mohlo být postel, ale, ale postel tam není, protože tady v jiné místnosti, ale, ale je to taková jako taková plošina tady nad náma. Tak, <kly> tak takovou tu, jak se staví sen pasáž,
0: máme za sebou. Uh, Pamatuješ si, <laughs> <laughs> pamatuj si, když jsme se viděli poprvé?
1: Ale já bych si učený, já bych to nezačal vysvětlovat.
0: Pamatuj si, kde jsme
1: se viděli poprvé? Ale pamatuju poměrně dost přesně. Pamatuješ si to ty?
0: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli ty si to pamatuješ. Uh, no jo,
1: jo, to bylo právě na odložených dveří, myslím. Uh, no. Na takateče. Uh, uh, tam, jenom mě na to teďka vzpomínám, uh, když pan říkáš, já jsem měl prostě, mě zkoušíš. <laughs> Ale uh, uh, to byl právě ten den otevřených dveří a já jsem tě ne- nezaznamenal, ty jsi mi pak psal, že jsi byl ten nesmělý týpek vzádu. No. Uh, a to byl hrozný futáci, to bylo nějaké rok 2000, něco takového. Rozhodně jsme oba dva ještě nekončili školu.
0: Tak to bylo, myslím, jako
1: 2001, ne? Já no nevím. Já bolo... nevím, protože prostě já jsem byl tak jako ve jako ve, ve třetí jako na střední, a ty s tím panem musel být ještě. Ještě nýždžov rok šo. takže já myslím, že jsme tam v obadla byli tak jako se zvědavě podívat, jak to funguje. Když hmm. teďka slyším majinko Mín, tak nevím, jestli. Tak jsi... já si to přitáhnu. Jsi Teď to jo, je jo. to lepší? Jo, jo. Já jsem si přitáhl mikrofon.
0: No, já si tě pamatuju, právě z otevřených dveří na uh, to byla filmová věda, ne? Normálně mm-hmm. jako se člověk šel seznámit s tím oborem. Tam zrovna byl ten Jaromír Blaževský, že ho tam s náma rozmlouval, a my jsme tam byli všichni takový vystrašení uh, Jelimani, kteří si mysleli, že když mají rádi Sergia Leoneho a nejenom ty, ty ninerský věci, takže jsou, že můžou studovat na téhle filmové vědě. A teď jsme tam všichni tak seděli a ptali se, jako, jaký předměty tam jsou a najednou si za slovo ty a začal si používat slova jako de a bazén a... Já
1: vím, že na tyhle dva jsem se ptal a nevím proč teda, ale ale vím, že jsem se na to de ptal, ale možná tehdy nějak vyšel. Já vím proč, protože tam tehdy byly přednášky a já jsem chodil za školu, k nám na školu. Takže já jsem chodil vlastně někdy od druháku na střední, jsem chodil jsem si psal umluvenky a, a chodil jsem na místo střední školy, jsem chodil k nám na vejšku na, na přednášky. Protože byla super éra. Protože Petr Štěpaník a Pavel Skopal, jako mladí, mladí batelé, tak tak zvali prostě hvězdy ze zahraničí. Takže u nás byli prostě oni získali nějaký velký grant a že prostě modernizují filmovědu. A opravdu tehdy během dvou, tří let prostě u nás byly jako skoro samé hvězdy, jako Thomas L.S.S.R. a, a, a další a... A, no a oni právě zvolili k nám na katedru a oni byli třeba unikátní při vidět. Jo. A jednou tam byl právě netaková hvězda Petr Michalovič ze Slovenska, který tam měl přednášku o Deleze. Takže jsem ho tam znal to Deleze. A snažil jsem se to číst, a moc jsem tomu nerozuměl. A pravda je, že jsem teď od těch 20 let starší a pořád si nejsem jistý, jestli tomu, jestli tomu rozumím. Takže, takže to tam jsem viděl Deleze, teda, ale. Ale popravdě vtipné bylo to, že si pamatuju, že tam Jaroměna vyprávěl uh, ty, koho vezme a koho nevezme. ale že tam měl takovou etídu, že říkal, na úplně nejhorší jsou těví, co jsem některá A řeknou na tom pohovoru, tedy ještě byli pohovory, tak říkal, nejhorší jsou tělí, co jsem některá A říkal, já nic jiného, než ty filmy, snad ani nemám. A jenom je právě tady říká, no takovýho teda nebeznamení náhodou. <laughs> Takže tím jsem odradil tak jako třetinu těch lidí, co tam byla s náma v té místnosti, ale mám na to velmi útoškovité vzpomínky. Teda. Hmm.
0: Uh, a ty, ty, má, ty teďka normálně, že tam seš už jako, že třeba učíš jako jiné studenty a tak. Ty uh, studenti znají tvoji
1: pohnutou, pohnutou minulost, jako třeba co jsi nosil v kufříku? Hele, nevím čoveče se ty mýty různě jako prosakujou. takže studenti, jestli něco nesmíš nikdy pocenit, tak je schopnost studentů dohledat si ty nejbizarnější kompará na svoje pedagogy, Takže myslím, že studenti někteří vědí, někteří ne. A já se teda na tímhle úplně nechlubím, teda co psala Mirka Spáčová, no, co to psala, co to psala, <laughs> jo. Tě, to to, to se nepamatuješ? To byl ne. ten, ten bizarný článek, kde, byl, kde se psalo o mně o Kamilovi a o Honzovi Buštovi. Byli jsme v roce 2002, a Spáčelová tehdy na poput Toma Balínského napsala článek a přivedl nám taky Spielberga. A to do Mladé fronty dnes během Karlových varů. A, a, a to byl takový článek, kde, kde se psalo o malých divácích Karlových varů. A první věta která to článku, byla, pamatuju, že to úplně během nějakou. kdo je skutečným hrdinou Karlovarského festivalu? Je to herec Michael York, anebo mladý muž, který si nechává říkat, a Nosí v kufříku byč. A nahoře na žonce. A je to polikačkou. A pak tam ale právě o Honzovi Buštovi a o Kamilovi a o těch malých lidech, kteří pak později jí dělali peklo ze života. Takže... Hmm. Ten uh, byč si odložil kdy? Ale nevím. Já tak jako odložil. No, představil jsem ho asi už poměrné záhy potom, ale. Uh, tak jednou mi pomohl, že jo, vlastně, no, uh, Jsi si
0: někoho na ulici, nebo co?
1: Jo, mám takovou bizarní historku, že, 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 že byla knihovna Jiřího Mohena, jestli si to že knihovna Jiřího Mohena jedné čas byla uh, ne tam, kde je teď, to znamená pod svobody, mm. uh, ale byla, protože se rekonstruovala, tedy ta hlavní centrální knihovna, tak byla posunuta na slovárenskou školu, což byla prostě za zvonařkou, mezi zvonařkou a křenovou. Jo, tož to lidi, co nás tak poslouchají, prd, za... není to už kde by chtěli bydlet. A, a tam byla schovaná právě ta, takže občas se prostě dělo, že tě někdo přepadl, když jsi šel z té knihovny. A, a mě takhle přepadly. Uh, a uh, a vlastně, já to bylo, myslím, že výhoda spíš než v mojej schopnosti práce s byčem byla moje schopnost, měla ta překvapení, které nastalo, když se ten byček jako vytáhnul. <laughs> to byl takový šok, se kterým nepočítali, že prostě utekli. Takže jednou životě se mi to vyplatilo, ale, ale pak jsem ho poměrně brzy už odložil. No. no tak to je hlavně že svoji historickou... vý, vý, kde skončil ten byč, on skončil právě u uh, Bary Balkové, což je umělkyně. Tak, tak ona jednou, ta kamarádka od Jindy Bursty, režizéra, a on mě jenom požádal, jestli můžeme půjčit ten bič, protože ho na nějakou uměleckou, na nějaký film otečili s tím. A ona tedy chodila s Romanem Gazdíkem a prostě nějak jako točili film a, a, a potřebovali ten byč Tak jsem mi ho půjčil a už jsem ho nikdy neviděl. A pak občas se na něho zeptám, jedno začas, jak je na tom ten bič. A třeba přijde fotka z nějaký výstavy bary Balkové, kde je Hitler... A má kolem krku jako ovázaný ten byč. Takže ten byč jako dělá uměleckou kariéru, jezdí po instalacích uměleckých, po, po galeriích. Takže má docela pěkný životní příběh. No.
0: Jednou se to prodá jako ceny artefakt. Jednou
1: hodí z toho instalací <laughs> <laughs> někam do Nikdy
0: Když a kdo, kdo s ním švihal. Hele, uh, já co si tak vzpomínám, tak ty se ale spíš hrozilo za mladá, že budeš třeba na divadelní věděné, nebo si to pletu.
1: Já jsem měl divadlo, no. a to jsem byl fakt teenager, teda. to jsem měl to jsem zakládal divadla uh, a, a psal jsem ty divadelní hry uh, tehdy a pár představení jsem jim oniscinoval, naštěstí jsou dávno zapomenuté, ale uh, takže já jsem jako, uh, neměl jsem nikdy moc potřebu točit filmy, ale měl jsem jako divadlo uh, komediální a, uh, ale jak se říká Umberto Eco, jsou to takové ty věci, které odejdou z akné.
0: Aha.
1: On, on, to říká, on to říká o poezii, ale princip je identický. Tak. Ty i rozhovory, ne? Jestli se nepletu s blokem pohývkou. No, ty, ty máš ty můj život máš jako je než já si to, teda, no, Protože
0: to si pamatuju, že mi utkvilo, že mě to překvapilo. Jakoby to, jak si přešaltroval vlastně z toho divadla na film. Tak mi to na mě působilo aspoň.
1: Tak já jsem filmy analyzoval a divadlo jsem chtěl dělat. Takže jsem, takže jsem vlastně strašně jsem měl takovou jako metodu, že jsem prostě měl takový dotazník a říkal jsem, že dělám rozhovory pro školní časopis a jezdil jsem po republice a dělal jsem jako dlouhý rozhovory o, o technice, prostě jako vedení divadla a, a programování a herectví a režii a poběl a jsem vlastně poměrně hodně lidí z té české herecké a režijní scény a měl jsem, jako já nevím, kolik jich bylo, 30, přes 30 těch rozhovorů, kde jsem poměrně mně nepochopil, jak to funguje ta branže, ale pak jsem zjistil, že nemám dostatečný talent, než abych u toho zůstal. Ale v filmy jsem ji viděl, nechtěl dělat, no jo, no Takže, ale pak jsem to poměrně brz, v době, kdy jsme se znali, tak už jsem to de facto jako nedělal.
0: Hmm. No a pamatuj si, pamatuj si zaprvé, ten můj oblíbený dotaz, je na první zážitek v kině,
1: Pamatuju si ten první, co si pamatuju, ale rozhodně nemůžu zavěřit, že byl první a to bylo jako někdy z půlky osmdesátých let a bylo to hrozně stresující zkušenost a to, že mě babička do paníského kina, vzala na uh, Pojďte pane, budeme si hrát. A tata, to trauma z, toho, z té nespravedlnosti. Myslím, že to bylo to princezny se nežerou, nebo prostě, nebo jak se to jmenuje. To trauma z té nespravedlnosti a z té šikany a z toho, jak je to vlastně celý ten seriál jako těch animovaných, o oh, vlastně ten seriál těch animovaných filmů je prostě o tom, že ten, že ten velký vždycky jako nějakým způsobem podvede toho malého, a, a, že, a že to všechno jako pro toho malého špatně dopadne a ten velký je vyčuraný vítězí. A mě to tak strašně traumatizovalo tehdy, že si to dotýká, teda jako intenzivně mějí zkušenost. No. Hmm. že to byla někdy půlka 80. let, teda buďte uh, půjde pane, půjdeme se hrát nějaký sobotní představení.
0: Vzpomínáš si i na film, který ti nějak sepnul, inicioval tu lásku ke kinematografii?
1: Já jsem chodil do kina fakt jako hodně, ale ten film, který ze mě de facto udělal filmovýho vědce, to byl Horský park. To, to byl fakt taková ta známa historika, takže jsem na ně byl 8 a 30 krát v kině tehdy. A, a pak jsem ho jako znal na spamě. Já jsem tak, chodil jsem, byl pro, jako to, co si zjistil, že jsem že dělal řada lidí ještě, že jsem byl takový jako audiální pirát, jo? A že jsem chodil do kina s, jako s, tím, s rádiem, na baterky a nahrával jsem si ty filmy všechny a pak jsem si to doma upisoval prostě do, do, do zápisníku ty, ty dialogové listiny a učil jsem se to na spamě. A, a, a ten juryský park, teda, ten jsem se nejen takhle jako napsal, ale to jsem fakt viděl strašně moc krát podle těch chmíličků, co jsem, jsem měl zachovaný fakt 38krát. Uh, uh, a uh, to jsem byl jako úplně fascinovaný tím filmem, jo? že vlastně fascinovaný tím, jak jako vede pozornost, jak, jak vlastně mě na po desátý, po dvacátý, po třicátý prostě jako baví a chtěl jsem strašně přijít na to, uh, čím to je. Jo? Takže jsem fakt jako tehdy začal psát jako něco, čemu by se dalo říkat uh, Uh, nějaký velmi naivní analýzy, to nevím kolik jeden, 12 a, a strašně jsem se snažil přijít na to, jak ten film funguje, takže jsem měl spočítaný, prostě v které minutě přišla která mrtvola a tak nějaké. A takže to byl určitě Jurský park, no. To bylo jako už takhle
0: analyticky si k tomu přistupoval hnedka, jo? Nejenom nějaký uvytržení divácký Ne, ne, no právě,
1: že jsem tomu to, to analyticky. Vytržení by bylo víc už předtím, jaký je a vlastně souběžně s Jirským parkem tam byla záda hlavolamu. Ale to byly, to byly opravdu jako divácké immerze, jako divácké ponoření se do toho, jako fascinace tím fikčním světem, ta, ta identifikace se s těmi postavami a touha žít v těch fikčních světech. Ale u toho Jirského parku to byla opravdu ta jako distancovaná cinefilmová zkušenost, kdy pro mě víc než užívat si ten příběh a napojevat se na postavě byl ten film fascinující jako umělecké dílo. To bylo opravdu, to bylo pro mě jako klíčové A nemůžu říct, že by to pak přicházelo standardně. Jo? Pak od toho Jurského parku eh, jsem zase na ty filmy koukal prostě jako fascinovaný divák. Ale Jurský park to byl takový jako úplně podivná podivná zkušenost eh, s tím distancovaným analytickým diváctvím, eh, kterým jsem se po letech pak vrátil a začal jsem tím poměrně úspěšně živit. Ale, eh, ale vlastně to byla úplná náhoda. Pak, jako nemůžu říct, že bych jako třeba v 90. objevil filmovou analýzu a už nedělal nic jiného. Ne, tam prostě byl ten Jurský park, to totální vytržení tím německým dílem, a pak zase X let hmm. jsem takhle o filmech nepřál. Ale
0: asi se tam zažehla ta úcta nebo velká nákonost ke Spielbergovi, která no, ti vydržela až do dneška, ne? To, jen jen pro...
1: ní, no. to, to asi ono.
0: To... Pak si nakoukal všechny duely a IT. A...
1: Tak ono se yep. tam nedalo, že jo, prostě tak víme o 90. letech. Uh tak to jsem nedal moc nakoukávat, že jo, to jsme všichni schláněli ty filmy. Většinu filmů jsme znali z těch encyklopedí. A, a na ty, takže jsme sněli o tom, že to někdy uvidíme, že jo, ale jak se to dalo schlánit. Duel jsem fakt sehnal až poměrně pozdě. Já myslím, že Duel jsem sehnal na svého kamaráda, který studoval scenaristiku na FAMU, tak jsem to sehnal snad poprvé s... S, s polským dubbingem, rekord dubbingem, prostě. jako, stejně jako spoustou Hitchcocků. Takže to jsem viděl až poměrně pozdě, ten duel, ale tam byly ty, jako, ty jiné splbergové filmy, které jsem jako objevil v těch 90. Jako. Ale Jakože, když
0: jsi to poprvé poušel, že jsi to poušel v polštině?
1: takže no, protože tady se většina filmů dala se dostat jako jenom. To byly jako dva hlavní zdroje, že To byly. Eh, Filmy s polskými titulky, protože na, na těch polských stanicích byla spousta hlízkých filmů, klasických. A takže já jsem skoro celýho hičkoka, tohle mě toho britskýho hičkoka, jsem nakoukával s polským Rechodabingem. A tam jsem nedal jinak dostat. A druhým zdrojem byly německé nahrávky. Jsme, jsme jižní Morava, tak jsme to chytali ORF. A tam jsem viděl právě spousty filmů, který nám překládal táta do sluchátek, jakože měl prostě sluchátka a překládal jistý Němčiny a to jsme viděli ještě během 80. a 90. let a tam jsem viděl tunu prostě klasických a filmů a právě E.T.ho, a to jsem, to jsem viděl dřív než ten New Park, podle mě toho IT-ho. a to mě zdaleka tak nestrhlo jako ten New Park, E.T.ho jsem začal mít rád až nem později vlastně ale, ale to mě prostě přišlo jako pěkný film vlastně. ale to toho Spielberga jako, jako umělce jsem to byla až vlastně druhá půlka devadesátek, no, když vlastně více méně, kdy jsem jako propadl opravdu jako, jako komplexně, no, když jsem dal dostat k množství těch filmů. Já nevím, to schání, jak to scháněl ty ty filmy, ale já jsem, největším zdrojem filmů byly školní videotéky. Takže já jsem třeba si zjistil, že existuje na jamu, poměrně velká videotéka a dalo se na jamu, když se byl dostatečně entuziastický, tak se dalo prostě na jamu jít do té knihovny a tam byla hrozně milá knihovnice. A oni tam měli nějaký, s Bergmany a s Kasickým Hollywoodem a tak dále. Jako strašně moc s Novou Vlnou a neorealismem a tak. A ty kazety se nedaly samozřejmě e, půjčovat domů, ale měli tam několik televizí z videí. Takže e, já jsem prostě každý den hnedka po škole šel tam a on tam prostě ačkoliv mě bylo, mě bylo. Prostě jsem byl na střední škole, tak jsem tam vždycky každý den trávil tím, že jsem koukal na ty videokazety tam. Tak co měli tam, to jsem, to jsem, to jsem nakoukal.
0: Já jsem si půjčoval VHSky učoval jsem si i pár od tebe, počoval jsem si yeah. od kamarádu. Uh, pak samozřejmě přišly ty Divixy a DVDčka, to už to bylo všechno jako to výrazně jednodušší, mm-hmm. ale jsem si nahrával z ČT2, takový ty nezávislárny a noční a na, načas, na, načasované nahrávání na video, takže se ti to začalo nahrávat o 20 minut yeah. později, kvůli reklamám a tak no, na nově se to
1: muselo posouvat na takovou hodinu, ne? aby člověk jako chytl uh, chytil konec. Že? Po, po 20 minut. No na nově to bylo někdy hodina. Když to bylo později večer a už se to posunulo během toho dne, tak v noci už měli ten posun toho programu tak brutální, že prostě když tam hodinu, tak vzpomnějme snadno přišel o konec toho filmu.
0: Hmm. Ty si, jestli se nepletu, tak si furt, tak eviduješ všechny filmy, co vidíš, Ne?
1: No, no, evident, no. Tak jaký máš rekordní rok v životě? Víš to? Ale myslím, že jaký dva roky zpátky to byla asi tisícovka. Tak to tak asi, asi tisícovka. Filmu, no. On je to matoucí, jo, protože někdy vidím ty filmy, co jsem viděl znovu mnohokrát a ty pak jako nepočítám, ale když člověk jako na něčem pracuje, na nějakým analýze, ne? Tak, tak to víš prostě pětkrát, šestkrát, prostě po záběrech a to pak nepočítáš, jako že jsi to viděl tolikrát. Ale ale předloně to, myslím, byla nějaký 978, něco takového.
0: Jo, a to je teda víc než za mladé, jo?
1: Nevím, protože tady nebyla taková příležitost proto se
0: vysypadl v takové kadenci,
1: že jo, vlastně. Já nejvíc ji vždycky vidím na festivalech, jo, takže jedu, jedu do Boloně a tam prostě během desíti dnů vidím devadesát filmů, protože prostě to jako jde, vlastně jsou třeba jenom jako takže jo, takže, takže třeba vidí, jako mají 20 minut, třicet minut, jo? ale jiný zase mají tři hodiny, že on se to nějak jako nějak A tam prostě děláš nic jiného, než koukáš na ty starý filmy, takže ráno začneš, a ve dvě ráno skončíš. No, a mezi tím máš jako krátkou pauzu, kdy se potkáš s jinými filmovými historiky prostě na obědě a pro, pro, proberete. Ale většinou si povídáte prostě těsně předtím, než to začne v té první řadě e, v toho kina. No. Takže, takže to jako, tam se dá většinou nahradit nejvíc, protože prostě jako vypneš práci, jsi prostě deset dní na Polonii, na festivalu a to tež pak v Pordinone. Kde, kde je festival němých filmů, vysloveně, a, a to je taky většinou jako, vlastně od rána do noci, každý den, no, deset dní.
0: Já si, že, já si že právě pamatuju jakoby z varu, jak jsi tam vždycky po, pobíhal, vyloženě přebíhal mezi těma sálama, že si jako sprintoval a řekl: Čau, sorry, musím běžet, za dvě a půl minuty mi, mi začíná. Další. V té Bolně to mají takhle, taky takové ro- rozesetí třeba po jiných místech? nebo v Bolně
1: je to dobrý, protože to je na jiné ulici. E, e, moje žena říká ulice, e, Víja Láma se jmenuje ta ulice. A to je taková jako e, ulice a dole, e, ne, musím tak, aby byl záběr. Dole na té ulici je, je Činetéka e, a tam jsou tři kina, jako prostě archivní. Ne? Že opravdu jako tam je, vlastně myslím, a ještě jeden na, přes, přes nádvoří, a ještě tam letní kino. Takže to je takové jako, jako centrum, vlastně to je archiv prostě filmový a ta činetéka hlavní. No a pak je ta lamí ulice, která jde nahoru, a v půlce té ulice je jedno kino, tak jako krásný, jako činem arda kino, a úplně nahoře je ještě jedno kino, takový jako prapodivný, kde je strašně špatný vzduch, protože tam roky cirkulovaly. Zduch tím, že kolem sálu byly takové velké trubky celý, kolem sálu a, a tam pouští studenou vodu. A tím, jako, tím oni ochazovali ten, ten strašně zadýchaný sál. Už to poslední rok nebylo, ale předtím to bylo takové jako roky. Jo? Takže tam celý film trochu šuměla ta voda a, a byl to strašně vlhkej vzduch. A, a, takže to jako, takhle Cinema, cinema Jolly se to mne, no, Cinema Jolie. A, takže to, jsme, to takhle přebíháš prostě po té jedné ulici nahoru a, a dolů a to se dá stíhat poměrně snadno. Hmm. Takhle z Čech tam přijede třeba kolik lidí? Ale počátku jsem tam jezdil sám, uh, ale... No ne, jezdil tam, jezdila tam moje kamarádka Anička Batistová. to tam jako začala jezdit dvěsi dávno a pak tam jezdila pár let ještě, ještě s jinou kamarádkou, ale jsem tedy neměl tolik peněz, abych mohl na deset dní do, do Itálie, takže jsem tam jako nejezdila, jenom jsem o tom sněl, že tam budu jezdit. A pak jsem tam začal jezdit já, to už tam holky vlastně přestaly jezdit, ale než jsem tam byl sám, No pak jsem psal nějakou články na, na blog o tom, jak je to tam super a nějaký dlouhatánský report jsem psal eh, o, či, o filmu v roku 1915 a tak. Na, tam přijel několik známých, kteří říkali, že tam přijeli kvůli tomu článku. A, a teď už poslední roky, co tam jako jezdím, tak tam už je začali jezdit moji studenti a, a jiní přátelé, Iva Hiličkova, Michal Málek, takže vlastně se tam postupně natáhl jako poměrně velkou brins, brinskou, českou komunitu a, a, a všichni tam teďka jezdíme, no. jenom mluvně jsme tam teda nebyli. Ale fakt už teďka tam uh, jsem jako, jsem vlastně začal se navědět já a na základě toho mého doporučení tam teďka jezdí možná jako deset, 10-15 lidí, jako nějak postupná, o tom možná a no těch 10 lidí tam je kvězdí, no, ale to super.
0: To festival festival darmo, akreditaci i bydlení i pamětní desku, ne?
1: Ani jedno, ani druhé, ani třetí, ale ten, tak one, oni žijou z těch akreditací, žiju. takže tam ta akreditace nejpěl, nejpěl asi 6 litrů, ale a obytování, když se že si dostatečně včas, tak se dá se až poměrně, poměrně v pohodě, ačkoliv to, až kolik to bolo, A že to není není to o moc dražší než ty Vary, když odečteš tu akreditaci a pak samozřejmě se musíš nějak dostat, ale prakticky za to souhrnul, když jsem jezdil do Varu jako poslední roky, tak tam jsem zdaleka neměl takový úspěch na dobrý filmy, vlastně jediný dobrý film, který jsem tam často viděl, byly ty archivní. Pardon. Takže když jsem tam jel do, do Varu, tak jsem nakonec jako si užil retrospektivu Pavla Pressburgera nebo Weilera, nebo tak. ale ty, ty současné filmy mě přišly v něčem neúplně inspirativní a, 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 tak se, a tady naopak vlastně skoro každý film, který uvidíš, tak velmi pravděpodobně nikde jinde neuvidíš, a nebo je to taková ta, jako tuplovaná klasika, na kterou si jdeš pro radost. Jo. To jako restaurovaná verze z 35-minutrovýho pásu, doktora, nebo, nebo nebo nějakých klasických muzikálů, nebo kabaretu jsme takhle viděli, tak. nebo nějakýho Hitchcocka. Ale to jsou jako pro radost. Jo? Ale většinou tam prostě vidíš filmy, které nikde na světě neuvidíš, protože prostě mají jenom v tom archivu. A jsou super, to je úplně boží jako nějaký filmy. Jako tam byla geniální retrospektiva filmů z 30. let, Universal. A to byl jako parádní film, jako jedno bylo a A to prostě neuvidíš jeden bizarný film, který jsme prostě viděli z roku 31 a a to bylo jako celý, to bylo úplně bizarní, jako pro příklad, filmu ty filmy tam můžeš vidět. Byl úplně geniální film, který postavený na tom, že začíná jako bizarní jakoby gangsterka, jako film noir, kdy se skupina, skupina nějakých pašeráků alkoholu ocitne na lodi, ale jako neúplně daleko od, od pevniny, ale pořád dost daleko na to, aby byli, aby se nemohli dostat na pevninu bez pomoci. A dnes je úplný bezvěčtí, úplně totální. A oni zjistí, že mají tam sice spoustu toho chlastu, ale nemá žádnou vodu. Takže se z toho jako objeví jaká úplně šílená, šílený trauma, jako film Noir, a teď všichni jako mají hroznou žízení, teď kdo umře dřív, protože prostě nemůžou všichni přežít s tou trochu vody, co tam je. A to má atmosféru A pak zničo nic, prostě zničené. Snad objeví jako týpek, a, a, který jen do té doby nebyl. A, a řekne prostě jako... Uh, a, ta, a oni nějak jako ještě se tam porvou a tu loď jako prorazejí, A e, umylem prostě, že tam začne do té lodi týct. A najděl se tam objevit týpek, který tam do té doby nebyl a a opraví to tu loď. A oni, jak to umíš? A říkám, když jsem sem býval tesář, vole, a, a pak promění to víno v tu vodu. A, 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 a pak to končí tím, že, že jako je zachrání a ta loď se potápí a ten stožád, jako dělá ten kříž. A jeden typ říká, já už vodpudil z návod. A, a má 65 minut. Je to úplně bizarní. Vlastně to se film Noir změní, jako ve filmu Ježíši Kristu. A, a, a nikde jinde na světě to prostě neuvídíš. A to je bylo to geniální, my jsme si hodně hrozně užili. Všichň, Takže jako, tohle je ta bolňa jako, neuvěřitelná.
0: No, Mně to tak většina těch filmů, který právě vidíš třeba v rámci své badatelské činnosti, jestli se nepletu, tak jsou jako echt starý, všechny černobílí a hodně němejkné.
1: Já to, protože se na ně specializuju, ale... A proč se na ně specializuješ? To mě vlastně zaráží. No, vlastně ve chvíli, kdy... Eh, já chápu historii, jako kinematografie eh, eh, jako dějiny, jako řešení nějakých uměleckých problémů. Prostě jak umělci, jako filmaři, jako umělci, prostě se vypořádávají s určitými překážkami, omezenými problémy a zároveň, jak se formulují ty, ty problémy, překážky uh, a hledají ty řešení. My jsou to prostě vlastně jako nějaký dějiny kontinuit, ale není jedna kontinuita, která jde napříč dějinama. A je to mnoho různých vláken a kontinuit a, a tradic a, a tak dále. A, a prostě právě to jako pochopení té... To kinematografie v době, kdy, kdy neexistovalo nic jako standardy. No, kdy, kdy prostě oni teprve... Já, já tomu říkám, že to je jako kinematografie otevřených možností. Prostě desáté roky jsou fascinující v tom, že v kinematografii bylo možné úplně všechno. Vlastně, takže vlastně neexistovalo jako to, že musíš vyprávět takhle. Můžu právě takhle, můžu právě úplně jinak. No. Můžu vyprávět... Vlastně třeba vůbec nebylo špatně na začátku, že se překrývali záběry, že jeden záběr viděl a pak se viděl ještě jednou. Prostě byla jiná perspektiva, nikdo to neřešil. Nebyla to chyba, dneska to vnímáme jako chybu. A, a takových věcí prostě strašně, a to, tohle, tohle je jenom jako, taková kuriozita, ale prostě, jakým způsobem se dal vyprálit, jak jsi mohl reprezentovat subjektivitu, jak zpracoval s určitými typy záběrů způsobem, který dneska je naprosto nestandardní. A to všechno objeví v těch desátých letech. Prostě v roky jsou neuvěřitelná jako hrozně zrušujících filmařských postupů, jako vyprávy. Tak ty filmy jsou fakt strůjící, Musíš se se zauřejmě naladit na to, že vypráví jinak, než se A je tam prostě výborný nápady, výborný jako postupy, jako prostě to, že občas tam spousta film, který mají 50 minut, pak tam máš film, který má 4 hodiny a oba jsou boží, a oba jako nějakým způsobem, jako co to znamená vyprávět na 50 minut, co to znamená vyprávět na 90 minut. A ty filmaři na to neměli jednoznační postupy. Oni je prostě hledali. a že najednou vidíš prostě 30 verzí, jak se dá vyprávět jako 70-90 minutový film. A je to a všechny jsou zajímavé. Ale my dneska z nich známe třeba tři, a, a takže když jako vlastně pronikáš do té historie, tak najednou si, uh, uvědomuješ uh, uh, a bude to je spíš opravdu jako fascinující věc, než jako čistý baratelská. Tady uvědomuješ ty alternativní cesty té kinematografie, že neexistuje něco jako Jedná kinematografie, kterou my považujeme za dobrou nebo špatnou nebo standardní a nestandardní, ale že vlastně kinematografie jako umělecká forma může znamenat strašně moc věcí. A ten němej film tě učí uh, si vlastně uh, zjemňovat to vidění, jo? učitě vnímat ty, ty škály, co je a není možné, vlastně dělat. Jo. Takže to film je pro mě jako obrovská zásobárna uh, objevů, který ve 20. letech už tolik nenajdeš. V 20. 20. lety už jsou standardizovanější. A pro mě jsou třeba zajímavý v tomhle směru vlastně ty, ty tak kanonizovaný období, takže máš 60. roky, a máš 70. roky, jo? a pak máš třeba 90. roky. A, a pro mě jsou zajímavý naopak ty období, kdy ta kinematografie v různých zemích hledala vlastně sama sebe. Takže mi vlastně připadá v něčem zajímavý třeba 50. roky, kdy najednou to přestávalo fungovat a oni hledali ty cesty, jak se to dá dělat jinak. Jo? A e, samozřejmě ty klasiky jsou pak z těch 60. Ale v těch 50. to hledali a testovali. A to je pro mě vlastně v něčem zajímavější, než pak koukat jen na ty, ty etablované klasiky. Sorry, je strašně dlouho, já jsem příšer ne?
0: Není to daný i tím, že právě dejme tomu, prostě mezi tím, nebo kolem toho 20. roku byl, nebo mezi 20. a 30. byl považovaný za takovýho toho člověka v Česku, který jako jeden opravdu zmála, má fakt nakoukaný všechny ty klasiky ve smyslu, klasický Hollywood, pak ten uh, nový Hollywood, že vlastně už jsi to nakoukal za mladá a teďka prostě ti to už nestimuluje, tak už tam nemáš moc co objevovat.
1: Ale nevím, no, tak nežil jsem ten život, ve kterým se to nestalo, takže si to nemůžu ověřit, ale... Uh... Ale ne, já myslím, že ne tak moc, protože když jste poměrně dost takových kanonických klasik, který jsem neviděl. Jo? Že prostě je znám, znám je často záběr od záběru, protože jsem o nich četl nějaký texty rozsáhlý, ale prostě jsem je neviděl a vím, že třeba jako někdy uvidím další místo o nich uvidím. Já jen třeba nedávno jsem takhle viděl Drejerovo slovo, jo? to je strašná klasika, jako, jako nádherný film, uh, ale znám jsem to z Bordelovy knížky o Drejerovi, takže tam má 30-stránkovou analýzu slova výbornou prostě jako persizní, jako jak se tam místě jak se prací no to je jedno a a, a znál jsem to prostě ten film a pak jsem ho teprve jako viděl teďka, neráno jsem ho zarával s, s tou analýzou aby jsme se o tom jako tak jsem za to podíval a je to paráda jo? ale vlastně jsem místo toho abych viděl tyhle klasiky a odškrtával si ty ty žebříčky těch nejdůležitějších filmů šel tak jsem viděl spoustu jiných filmů které tam najdeš, no takže myslím že to není jenom tím že jsem prostě všechno viděl
0: hmm. máš uh... Máš takový ty filmy, který fakt chceš ještě vidět a hrozně tě štve, že jsi ještě neviděl?
1: Určitě mám, no, těch je určitě uh, spousta, ale... Jakože na ně není čas, nebo nedostupný nejsou, ne, žádný? Uh, tak nedostupný jsou, jo, jsou nějaký, uh, nějaký uh, věci, které právě pak uvidím třeba jednou za čas v tom, uh, že se strašně roky chtěl vidět třeba některý uh, ty bizarní, němí melodramata... Uh, z 20. let, jsem jich jako četl prostě, no. a až trvalo až x let, než se mi teda objevil v tom, v tom pordenování, kdy nám pustili toho štála a bylo to jako geniální no. naprosto, ale musel jsem čekat spousty let než byla příležitost to jste vidět ale pravda je, že dneska se mnohem z nás schání ty věci jo. Že, že často je to spíš otázka to je takový jako dilema, si to, zná, že to je dilema člověka, který se živí tím, že píše o filmech. Jo? Nebo tak, tak to máš jako filmy, který bys měl vidět a filmy, který bys rád viděl. A hrozně těžko se, když se, když se a nejenom máš tam volný čas a víš, že se můžeš podívat na ty filmy, co bys rád viděl. A, a říkáš a neměl bych se radši, jako neměl bych ještě teda zanalizovat jeden ten film, který jako musím vidět. Jo? A je tam vlastně na jednou pocit, když se díváš na film, který bys rád viděl, že se flákáš. A to, je teda jako rakovinotvorný, jo? to prostě jako člověk si musí vymlátit z hlavy, tenhle. Ale občas mám tenhle tohle, tohle tendenci vlastně... Uh, Namísto toho aby se podíval na film, který bych rád viděl, tak se podívat na film, který mám vidět. A často se stane, že jsem ho rád viděl. Jo? Ale, ale to je najednou to doškrtávání těch žibličků je trochu něco, co, co děláme méně, než bych třeba rád. No?
0: A tvůj pracovní den teda spočívá v tom, že si musíš pustit pět filmů a u toho si dělat zápisky anebo se stopkama?
1: Eh, no... Ale rád bych řekl, že takhle vypadá můj pracovní den, ale pracovní den je spousta e-mailů, papírování, <laughs> čtení studentských prací, e, e, diskuzí, e, e, tak dále, učení. E, takže ono to, jako, Ale ano, ideál je, pokud prostě jako, stanu e, a strávím třeba deset jako hodin tím, že, že jedu záběr po záběru a, a analyzuju film. Ale, ale daleko se to neděje, zejména v téhle éře teďka covidové, tak často je bych, jak bych rád, protože prostě, najednou jsi pořád doma, tak vlastně jsi pořád po ruce. Takže těch věcí, které třeba řešit, je vlastně pořád hrozně moc a ten čas na zavření se s tím, s tou tabulkou a se zápisníkem a pouštění si těch filmů je vlastně méně, než bych si přál. Ale prakticky, jo, prakticky tohle je vlastně jako hlavní součástí a samozřejmě čtení o těch filmech, takže jako nějaký čas, kdy čteš ty věci, že každý den si říkám, že každý den se snažím přečíst 50 až 100 stránek jako v angličtině a e, e, nějakých textů prostě a zároveň nějakých 50 až 100 stránek prostě v češtině a, e, a to, to je taková denní norma, takže na film a číst, no. to je taková běžná no, že Máš mezi
0: těma studentama někoho takhle začatýho do té problematiky, jako se nebo to se stává jednou za 20 let?
1: Ale Jedno jednoduchá se jako objeví takový student. A studenti většinou si pak hledají vlastní cestu, tak tam je ten... E, tam je ten problém s tím, že ono, když jsi studentem nějakého učitele, tak v určitou chvíli, e, když s ním sdílíš třeba jako určitý vášně prostě k tomu, jak přemýšlet o filmech nebo tak, tak v určitou chvíli dojde k tomu, že si jako, začneš hledat svoji vlastní cestu, protože si fakt nepřeješ, abys byl vnímán jako, e, e, jako kopie toho učitele. Jo. Takže nakonec i já těm studentům, kteří a jsou výborní a kteří by možná jako dokázali dělat to, co dělám já, prostě, a byli super. Tak jim říkám, hele, posun se trochu někam jinam, ať prostě nejsi vnímán prostě v tom českém hrdníku, jako, e, jako ta... Ta, ta junior. Prosím?
0: Aby nebyl Kokeš junior.
1: No, no, vlastně, no, to je, to je prostě vždycky špatně, no, prostě, no a ten, ten svět, takže vždycky se snažím ty studenty motivovat tom, aby začali dělat co jiného, a pak jsem z toho smutný, že jo, Může bych rád, aby <laughs> Ale, ale jedno se objeví určitě někdo, kdo, kdo, kdo se prostě nenechá odradit a bude to dělat, ale pokud vlastně se v dobrém slova smyslu nechá posunout tam, kam sám chce, tak je to vlastně dobře. Ale pokud se jednou někdo za, jako zabejčí a prostě bude to dělat na vzdory všem, jsem konec konců dělal já, tak tak, tak, tak to přijde. No. Ale vlastně, vlastně... Když
0: teda koukáš teďka s těma s tím notýskem a stopkama, tak já pravděpodobně vím, že mi řekne, že ne, ale změnil se pak nějak schopnost vnímat ten film, když jdeš normálně do kina, jakoby, že dokážeš být opravdu divácky u vytržení, nebo jsi vlastně analytičtější a analytičtější s přibývajícími roky a
1: zkušenostmi. Já myslím, že si ty filmy užívám víc, že prostě, že, že, ta, že, to, že to vytržení u toho filmu je úplně stejně bezprostřední jako jako tykoliv dřív. A zároveň jsem schopen analyzovat, proč. Že se prostě nedá, nedá úplně oddělit. Prostě, pokud se mám u filmu jako bát nebo dojím, a já prostě poměrně běžně u filmu jako se dojmu uh, opravdu jako, jako sezu a anebo se strašně bojím, ale úplně smrtelně se bojím. A přesně vím, proč se dojím, A přesně vím, proč se, proč se bojím. A vím je to, protože jako, že přesně vím, že za, za minutu tam někdo vyjde a udělá mě tady tohle, protože takový jsou konec a stejně se bojím úplně strašně u toho filmu. A že se se vždycky směje protože moje žena se nikdy nebojí toho filmu a boj se mě, protože ji tím, že se lekru. A e, takže, e, že se ho nikdo se chodit na, na napínavý film. E, nicméně, e, takže e, ne, vlastně nezměnila se. Naopak si myslím, že se vlastně zintenzivnila. Čím jsem starší, tím víc jsem e, e, prostě snáze vlastně manipulovatelný na té emocionální úrovni těmi filmy. A zároveň přesně vím, proč. A vyprávěme třeba, k podivu, Viktor, ta už mě vyprávil zdoma úplně stejně. Jakože, e, že čím je starší, tak, a, a, tak tím víc vlastně jako podlíhá těm filmům. Ačkoliv paradoxně, čím je starší, tak už on je velmi je, vlastně zabila je v dobré smyslu analytik. Vlastně Viktory je jako velmi, velmi blízky tomu, jak já přemýšlím o filmech, tak Viktor přemýšlí. Viktor ta už o filmech, jenom z jiné perspektivy. A, a říkáš, že má stejnou zkušenost. Takže já myslím, že, že to prostě vůbec nestojí v rozporu. Ačkoliv studenti se toho občas bojí, Jako bojí na začátku. Říká. Já se to jako všechno naučím a mě ty filmy pokazíte. A, a ne, jako moje zkušenost není, že bych se, se pokusil. Spíš se stane, a to se to neděje u nás úplně, ale uh, že ti studenti pak přestanou mít rádi ty filmy. Jo, že, že prostě jich vidí moc. A že jich to protiviš. No já ne, právě u nás se to moc neděje, ale vím, že se to dívávalo, jestli to slovo existuje. Uh, že, že prostě když byly ty... Já třeba tu nezadávám prostě jako dlouhatánský seznamy filmů, který musí vidět. Uh, protože mi to přijde kontraproduktivní. Takže, uh, ale vím, že někde se prostě zadávají ty 300 poleškový seznamy těch filmů. A podle mě neexistuje lepší cesta k tomu nikomu znechutit film, než mu dát 300 filmů, které musí vidět a ještě o být schopný mluvit. Jo. Takže uh, tam se... Tam často dojde k tomu efektu jako znechutění, ale... Uh, ale u nás se to možná děje, pokud vím. No.
0: Smeternostná pas tam asi není v tom
1: seznamu, ne? E, já nevím, my ty seznamy nemáme, ale já jsme pas poměrně běžně zadávám jako k semináři. Takže my tam máme smeternostnou pas občas. Já si pamatuju, přišlo
0: mi to, že na přelomuťek stojí týba taková hřevní most mezi brněnskou a pražskou filmovou vědou, kdy mi přišlo, že ta brněnská byla vlastně taková analytičtější a analytičtější ta pražská pod Vivem Cízlera, taková poetičtější a uh, já nevím, jak to říct, prostě taková, do, do, víc dojmová nebo já nevím, jak to říct, po, po, poetická mi přijde. Tak, ale zase, tam
1: byla, zase tam byla Petra Hanáková, uh, což uh, teda, teda tam přišla později trochu, ale v té době, když my o tom mluvíme, tak tam už tam ta Petra byla. Jestli
0: něco takového tam je furt, nebo...
1: Ale, uh... Já myslím, že ty tři katedry, uh, co jsou, což je Olomoc, Brno a Praha, tak, tak vlastně každá je tak jiná, že si vlastně vůbec nekonkurují. Že jako absolventi uh, obsazují vlastně jiná místa na tom trhu uh, a což je ku jako podímu, teda s o tom, že v, s filmověrou se ne, neuchytíš, tak uh, já vždycky říkám, že velká část našich absolventů vlastně se uchytí v oboru, jako v nějakým. poli. víc než na poloviční jako část našich absolventů prostě pracuje v
0: oboru. V jakých oborech?
1: Ale to je uh, distribuce, uh, kina, uh, s, jsou to televize, vlastně, tak, je strašně, já ne, nechci tak dělat reklamu na katedru, ale, uh, ale jako opravdu vlastně jako to jsou jako, 60% lidí, kteří u nás osnili, jako, jako ne, ne ti lidi, co prošli jako s Ečkem. ale ti, co prostě ten obor měli rádi, tak to jsou mnoho desítek lidí, kteří prostě dělají v různých patrech toho oboru. A někteří se dostali do filmu, někteří dělají v televizi, někteří, někteří dělají v distribucích, na festivalech. Jako podívat tam velmi málo kritiků, nebo ti kritici, kteří jsou, tak to dělají spíš pro radost a jsou výborní kritici, jako Ondra Pavlík nebo Dan Krátky, jsou výborní kritici, podle mě, ale Uh, ale dělají to především, uh, především pro radost, ale neživí se tím primárně, jo? Uh, Ale i, jinak vlastně ta zaměstnanost je poměrně vysoká. A zajímavé na tom je, že ti lidi, co, co vystudovali Olomouckou vědu anebo Pražskou, uh, zase jdou na trochu jiný místa. Jo? V Praze je můžeme větší na tu na tu kritiku a uh, 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 na jiný typy festivalů zase a uh, 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 institucí a tak. Takže on se to asi doplňuje. Ale co se týče toho přímo zaměření té katedry, tak ta... Uh, ta Pražská je e, jako, jako v dobrém slova smyslu na jedné straně starosvětská, jakože opravdu je to takové, takové jako kontinentální myšlení blízký jako nějakým filozofickým. A na druhou stranu je strašně progresivní, protože tam je Petr Ščepaněk a rozjel tam, taky tam přišel z Brna, a e, rozjel tam je, vlastně výzkum průmyslu, a mediálních průmyslů, takže vlastně v Praze je dost jako progresivní. E, v Olmouci tam je to hodně napojený na televizi, na, na ty festivaly jejich a na určitý formy kulturálních studií. No a v Brně těch, těch věcí děláme jako víc, ale u nás je to na politika, poetika, pak jsou to jako dějiny, kulturní dějiny a tak. Takže ono vlastně každý student, který jde na tu filmu vědu, tak, tak se vybere vlastně tu katedru i podle toho, co ho třeba zajímá. No. Jako u nás jsme, na jedno stranu ale to není pravda, jako učím tam já samozřejmě a musí tím projít. Ale, ale zároveň jsou to ty jako kulturní dějiny nebo hvězdné systémy, je, Průmysl, jako historie průmyslu, tak. Takže vlastně to je zase v Brně, takže vlastně to se to doplnili. Já hrozně mluvím dlouho, já se omluvám, já jsem Tak
0: Mluvíš o věcech, které lidi neznají, takže to je zajímavý. Jak moc těchky chybí kina, že nejsou otevřený? Strašně hmm. být Nemáte tam na katedře svoje kino, kde si pouštíte věci?
1: To máme, ale... Uh... Jako my máme přímo kino na katedře, to je v tom je naše katedra, myslím, unikátní, že máme 35 mm kino. Kromě toho, že máme Skalu, což je vlastně školní kino, hmm. tak, a kde pouštíme si filmy v úterý vždycky, tak máme normálně na katedře 35 mm projektory a projektory a normálně za normálních okolností si pouštíme uh, filmy právě z pásu. Takže máme normální kino, ale teďka, uh, já tam občas chodím jako si pouštět pracovní projekce, no, ale kino bez... kde si prostě, ačkoliv je to špičko vybavený sál, tak když tam sedíš sám a pouští si to, tak to je prostě trochu jiná zkušenost, než když jdeš do kina, že? Prostě můžeš s tím... Já myslím, že nejdůležitější soutěž... Součas... Teď to říkám, myslím, Vašek v těch filmech v síti... Že, že jako byl mi zdušen, že prostě film nemůžeš přerušit. Jo? To je hrozně důležitá, důležitá zkušenost s tím kinem, že tam jdeš, vypneš si ten telefon a prostě tam seš, potom nemůžeš odejít, nemůžeš to vypnout, nemůžeš říct: Tak teď mi přijde důležitý e-mail, tak jako na něho odepíšu. Prostě tam seš a ten film, to, ten prostor, ta ten instituce ti určuje čas. Jo? A a, a ty seš vlastně, jak říká Godard, jako v kině na filmy, k filmu zhlížíme, když to u televizi na ně zhlížíme. Jo? A já myslím, že tohle je asi to, co nejvíc chybí. Jo? To, že, to, že prostě jako jdeš do toho kina a, a vyplneš ten svět kolem sebe a potkáváš tam ty lidi a, a máš tu zkušenost s tím dílem, to je Ale Ať máš já lepší sebe lepší domácí kino a já mám velký plátno před celou řeď a, a, a mám kino jako ve škole, to prostě není to tež, jo?
0: Hmm. Takže nelegální projekci
1: dobyvaté uztracený archy tam nemůžeme dělat. No jako... No nemůžeme, protože nikdo nepustí k nám do školy, jinak vlastně můžem. Apu.
0: Takže nemůžu.
1: <laughs> Měli jsme tam takhle projekci, asi, že můžu říct, my jsme tam takhle projekci třeba toho Jirčana. Uh, tak to jsme si fakt pustili jako Jirčana... Fakt. Uh, Js jste byli skoro jediní na světě, ne? Ne, ne v Americe, bo normálně v kinem. No, jsem si 100% jistý, jo.
0: No a co, Irčan? 80-letí lidé, kteří jsou omazení na 40.
1: To mi tak nevadilo. Asi kvůli té divadelní minulosti to nepovažuji za nic. Tak jako... Jsem docela jako navyklý na to, že prostě herci hrají postavy a máš anzáblový divadlo, máš nějaký jako tým lidí, kteří jsou nějakého věku. A ti prostě během té sezóny musí odehrát lidi, kterým je 20 i 70. Jo? A, a ty přistoupíš na tu hru, že ti herci hrají postavy. No. Takže já jsem neměl takový problém s tím, že herci hráli nadší uh, a, a nevadilo mi to. Nějak mě to fakt jako nerušilo. No. A myslím, že ten film má jako krásné části, ale s časem jsem uh, vůči tomu filmu asi nejně nekritičtější. Jako, když jsem ho viděl, tak jsem mi byl docela uhranu a teď už jsem to kolik, rok a půl od toho, a už jim tak uhranut nejsem. Jako pamatuju si, některý části velmi silně a líbí se mi ta komplexní struktura, ale zase na tom vidím ten efekt toho Netflixu, že prostě filmař, který nemá žádný omezení tam prostě nedělá dobrotu prostě, jak jsem říkal na začátku filmařina je umělec, umění a umění vždycky vzniká z omezení, který mají když nemají žádné omezení tak to skoro nikdo dopadá dobře teda. Takže to cítíš i u Menka od Finchera něco takového. Tak tam tam teda tam tam je, tam u to mnohem Nominace než u toho tam tam
0: tam 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 tam
1: tam 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 ale ten film mi nepřipadá vlastně jako měří a pozorhodný, ale m- 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 není dobrý. Jako prostě je to takový to nemocný dílo. Jako dílo, které by mohlo být super, kdyby mělo, kdyby, kdyby mělo nějaký produční. supervizi. Supervizy, to, to, to je to. chtěl jsem říct dohled, jo, ale nějaký typ prostě oponentury. A ten Fincher, podle mě, vlastně, co dělal pro Netflix, tak nikdy není tak dobrý, jako to, co udělal, když se strašně do krve hádal s těma těma producentama. Nenáviděli. Poukej, samozřejmě se nenáviděli, ale ty filmy pak byly super. Mě, ne, u vetřelce se mu to nevyplatilo, ale pořád si myslím, že vy jste to docela dobře popisovali u toho uh, klubu rováčů, prostě to, že on musí jako něco prosadím a něco jako uberu a teď je tam prostě z toho neustálého vědnávání, tak to vědnávání podporuje kreativitu. Jo? A když nemůžeš cokoliv, tak tu kreativitu vlastně nepodporuješ a jdeš na první dobrou. A v ničem mi ten man připadá, že vlastně ten finčer je na tu první dobrou. A uh, je v rovině Režie, že ti herci pořád hráli 80 klapek, ale, ale v celkové struktury toho filmu vlastně přijde odbyty. Nehledně na to, že ho psal ten táta a ten scénář prostě není přemýšlím z toho, jak se jeví z toho filmu, tak není dobře vystavěný a, mm. a, a vlastně mechanické, jo, to přepínání mezi těmi úrovněmi, ty paralely je to prostě přijde mechanický a já samozřejmě nevím, jaký byl příběh vzniku toho filmu, jako skutečný, ale v něčem tam cítím, prostě příliš velkou úctu k tomu scénáři, který stál na začátku a, a dobře chápu, že v něčem měl problém zredukovat to, co napsal tato, ale já nevím, jak to bylo, že ale Umím si představit, že Fincher měl možná trochu jako úcty před tím scénářem a proto tam měl být někdo, tu úctu, úctu neměl a mohl se s ním dohadovat a v tu chvíli by to mohlo být zajímavější. Takže. Jako... Fincherovi
0: si někdy vyloženě propadl, že se cítil jako jeho velký ctitel, nebo, nebo zase tak ne?
1: jo, ale jiný než vy. Vlastně já považuji za slabší tu část, kterou jako, ty, ty třeba miluješ a mně připadá, začal připadá připadat jako opravdu jako, fascinující po Zodiakovi jako se Zodiakem. Jo. A vlastně i ten ukryt. mě vlastně v něčem ukryt připadá jako lepší film než Klub Rváčů nebo Sedom. Protože tam jako vidím jako kreativní, ale v něčem. Jo. A to v té kreativní nespoutanosti prostě práce s tím zadáním. prostě vlastně máš film o tom, jak Skupina posta se musí dostat do baráku. Je to vlastně jako hra, jo? Opravdu jako nemyslím, hra, ten film hra, ale vlastně je to nějaký typ týdy. Vlastně jako dostaneš úplně to nejkasyštější zadání, jaký můžeš a ukážeš, co s ním dokážeš. A to, jak on si s tím vlastně hraje, s tím, jako, jak vlastně to je příběh o strukturování prostoru, že? o tom, jak se dá vyprávět příběh skrze prostor. No, Geniální tam ten dlouhý záběr že? v 15 minutě toho filmu, který až v 15 minutě, aby ho spojil s tím, představením baráku v tom jedním záběrem a zároveň s spojistým dobýváním se těch chlapů dovnitř. Jo, ja, že vlastně ta kamera jede dolů, padě na protipednou hmm. a představiti ten barák ve chvíli, kdy ho potřebuješ mít představený, a ne předtím. To je geniální prostě nápad. A a, a je hrozně, ale protože v něčem je ten přijde, ten film vlastně pořád jako strašně vzrušující. On není tak dobrý jako Klub nebo 7, ale v něčem je vlastně podmanivější. Vlastně se na něj raději než na ty tak. A ty u toho ze tam je to teda úplně jako, jako tam je pro mě ten masterpiece vlastně. A ještě mám hrozně rád třeba muži, který nynávidí ženy. Je to je jako geniální věc. Jako, a já nesnáším tu švédskou verzi, teda norma. Ale, ale opravdu to je geniální film, vlastně, ale všichni zase jako a ty tak jako strašně čistý. Prostě jako tam ta mrazivá atmosféra, jak se pracuje s těma s postavama, s tím zvukem, jak se zase ta žánrová struktura stává tou výzvou, se kterou on si může hrát. A zase je to prostě uh, paráda. Ale bych když se snažit být ambiciozní, jako v tom Lenkovi, tak podle mě uh, vlastně jako je méně zajímavý. Hmm. Ale... Když jsme na kousek, ještě to z Korsisi, ho k tomu
0: si měl někdy, zvlášť, si pak zjistil, jaké je to chytrá, co se týče té tý historie a výkladu hollywoodských dějin, měl si k němu někdy ten intenzivní vztah, jako k tomu z Kuhlbergovi?
1: Měl... Ale pak mi to přišlo, to je hrozně zajímavé. Vím, že jsme měli vždycky ty diskuze o tom, že? ale že já jsem to zkorizil fakt jako nábožně uznával a ty s nábožně uznával ty věci z 70. let a ty jeho věci po roce 2000 ti tak pozorhodně nepřišlo.
0: Ale teď mi přišel už fakt jako unavený, a Hugo taky.
1: No, já bych asi to pamatuju a vím, že ani jako skrytá identita se ti vlastně uh, líbila. No. A, a vlastně, já do určité chápu, proč, ale. Uh, tam je to úplně jako fascinoval, a jako, já mám hrozně rád jako. Jako cinefila mám ho hrozně rád jako popularizátor historie. On není úplně historik. Jo. On spousta věcí, které říká, tak nejsou pravda. Že prostě to jsou jako mýty, jako jako trochu romantizovaný verze Že Si pak le. začal být chytřejší než on, když se teď díváš na cestu americkým filmem. Ja? No, no, bohužel, no, jako, že, že prostě vidí. Ale ten jeho příběh je hrozně pěkný, jo. ale není to pravda většinou. Ne, ne většinou, Bacha, tak to sám beru zpět. Jo. Je tam spousta věcí, které jsou. Eh, romantizovaný, zavádějící, zjednodušší, a, a, a třeba Hugo je teda úplně jako romantický příběh o dějinách from, a to, to je, myslím, ale to myslím, přiznají, ale takže, ale já ho hrozně jako respektuju toho, toho Skorze ale vlastně byl zajímavý moment, někdy v roce 2014, když jsme seděli s bordvalem eh, u oběda a, a bavili jsme se o těch, eh, o a, a o Fincherovi, jo, se to taky, jo, a, a já jsem hrozně jako, eh, a David měl takový výborný poznámky že říká, že jako vlastně Skorzec ho moc neuznává, že ho víc uznává jako člověka, jako senefra, než jako filmaře a, a přesvědčá. Paradox je teda, že jsem v tu ještě hodně toho skorzeho obránil. bránil, a pak on dlouho nic a pak natečel to mečení. A tam, tam to skončilo. Teda. Jo, to mečení pro mě prostě jako, není zajímavý film. <laughs> a, e, a vlastně to tý, ani, ani, ani ten Jirčan je super, ale už tam není to, to, to propadnutí. A u toho Finchera měl David hrozně dobrou větu. Mě, e, říká, já tyhle filmy mám rád, ale v každý filmu je pro mě scéna, která to pořbí. A, e, a, e, a třeba ze Zodiaka e, e, říkal tu scénu v tom sklepe. Jo, uh, to, 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 to je, je, to je takový to napínání ne? takový to hororový no a tam vlastně uhnul z toho z té precizní procedurálnosti toho filmu a to, že jako vlastně není čistě nikdy nesklouzné k té čisté žánrovosti i ty vraždy jsou vlastně nežánrově jako konceptualizované najednou je tam ta scéna v tom sklepě která je velmi působivá žánrová scéna, hrozně čistě vystavěná ale prostě ti do určité vlastně ten film hodí o level níž, než, než on do té doby. No. Nejsem si jistý, jestli s tím úplně souhlasím, ale považuju to za zajímavý, zajímavý postřech. A vlastně jako je to možná pravda, že v každém tomu, jako, v filmu jako je přišla jedna scéna, která najednou ten film trochu hodí, hodí níž, ale musel bych nad tím víc přemýšlet a to jsem zatím udělal. Ale tak
0: on je asi těžký odolat tomu lákání, že to uděláš, jako by najednou napínavý. To máš, Bohdan s náma ve štěstí. Nevím, jestli si to pamatuješ, jak tam vejde ta. Někdo tam vejde a najednou to vypadá, že někdo spáchal sebevraždu a nakonec se tam nic nestane.
1: No, no, prostě já
0: chceš ty diváky najednou napnout?
1: Tak prostě no, no, já jsem nikdy neprupala slámovit, takže, Chápu, no. chápu.
0: Já jsem to jenom <laughs> napadl, který mi napadl. Chápu, chápu. Na... Ale u toho z Korsisiho, já tam mám prostě problém jakoby technologický, což mi přišlo, mm-hmm. že ty vlastně nikdy... Já prostě, když tam vidím green screen... Mm tak jsem vlastně méně vtažený a lehce mě to irituje, někdy víc, někdy méně. Hmm. A to byla třeba vídku, kterou jsem od tebe snad nikdy v životě neslyšel, že by ti vadilo třeba u letce, že je tam ta scéna s těma dvojpošníkama nebo prostě ta Hells Angels, tam točej, hmm. že najednou prostě vidím to DiCapria před zeleným plátnem a vidím tam jakoby rezervitý technologie že bys někdy někde stěžoval na to, že je to prostě technicky nedokonalý, to
1: si vlastně ani moc nevybavuju. Hmm, to nemám, no. To jako, jako přemýšlím, já vždycky přemýšlím, proč se pokusili něco udělat, že si poměrně nevšímám toho, jako, jaký používají objektivy, nebo jaký používají nástroje, nebo jak, jak, jak se uh, pohybuje čím a proč. Ale jako, podívám, nikdy mě nerušili nějak zásadně uh, špatný trky. Teda. Uh, tak jako se s tím... Z nějakého důvodu mě tohle nikdy nerušilo. A vím, že jsem jako ve své generaci jeden z mála. Vím, že, vím, že, tehdy, vím, že Kamil, když si dávno pánoval tu svoji diplomku o kritice. Tak tam měl přímo kategorii těch technofilů, což vlastně mluvil prakticky o vás, jako o, o, vlastně o, o vaší redakci. A, a myslím to vlastně, že pro vás je hrozně důležitý, právě tenhle rozměr je jako důležitý, důležitý je rozměr při hodnocení toho filmu, jako nějaký typ jako technického fortelu, jako green screenu, kvality triků, to, čemu říkáte vizuál a tak. A to, a hrozně to považujete za důležitou součást toho hodnocení toho filmu a to já jsem teda nikdy neměl. Protože tě to odtrhne, že jo? Já když vidím, to neví já, neví že růz, tom... <laughs> já jsem Já příliš mnoho jiných filmů, aby mě to nerušilo. <laughs>
0: nebo gugomiků <laughs> hrozně taky sterilní, prostě mi to přišlo tam, kde pobíhají děti někde v ateliéru, je na nádraží, nevím, no.
1: Je to pravda, že když pak vidíš toho šíleného Maxe, který je prostě dělaný jako po staru, jako poctivě ty modely, tak tak, ta ta textura a ta fyzičnost toho filmu tě najednou posouvá z té digitální kinematografie zpátky, které je staré, dobré, rukodělné. A je to jiný efekt. Je tam to, to, co miloval jako Bazán, jako prostě, že Andre Bazán, jakože... Je film je ta ontologie, jo, že on říká, že, že film je vlastně fascinující tím, že může zachycovat tu, tu realitu v čase a proto preferová dlouhý záběry a hluboký záběry a tak dále. A vlastně ta, ta ontologická kvalita filmu, který najednou uchovává, ačkoliv inscenovaný, tak uchovává nějaký moment v čase, kde, tak byla pro něj vlastně důležitá, strašně jako klíčová pro porozumění tomu, v čím je film fascinující jako umění. A najednou ta digitální kinematografie to úplně jako vymazává, že jo? A ačkoliv samozřejmě ten romanticko-esencialistický pohled z toho bazána je, je v něčem překonaný, tak, tak když člověk vidí, tu vidí toho hobita a vedle toho společnostho prstenu, tak najednou vidí, že ten hobit je... je je mnohem vzdálenější té podmanivosti toho společenstva, který byl prostě. On tam je taky pořád spousta digitálních triků, ale mnohem míň, než tomu Hobitovi, který je celý vlastně jako zelený pozadí. No. Že ano, v něčem ta digitálností kinematografie je jo, asi. Jo. A otázka jestli je, to, jestli je to daný povahou té digitálnosti, anebo se to dá odlišovat, že nějaká digitálnost je méně zcizující uh, než jiná. Ale na to asi říká nemám odpověď. Mm.
0: Je to, když si tady ještě zmínil toho skorci svého, že víš, že já mám rád ty jeho filmy ze seddesátech, nebo ty jeho, takový mm. ten kánon těch sedmi filmů, který vlastně zasahuješ k mafiánům a ty kasínu, tedy když vezmeme ty seddesátkový, který vlastně pracují s nějakým existencialismem, to tě mm. dokáže oslovovat v těch filmech, nebo na tohle si nikdy úplně nenajel? Jako třeba myslím Půlnoční kovboj a tady tyhle. A jo,
1: to jsou, to jsou právní věci, no. no to jsou, ale jako s, je to, je to... Ta tematická úroveň toho filmu pro mě byla nikdy, nikdy nebyla tak důležitá, eh, jako eh, ta jako ta úroveň ty kompoziční promyšlenosti toho díla. Takže e, se nikdy nepovažuji téma za něco, co to dílo zachrání, ani nepovažuji téma za něco, co to dílo vlastně, e, A e, Ale zároveň samozřejmě Půlnoční koupo je strašně film. Ale myslím si, že ne tím, o čem vypráví, ale tím, jak to vypráví. Vlastně to, že je to film o, o dvou úzerech, e, který tě se zabili do toho, do toho světa, tak to je mírně fascinující, než to, co je to za uzary, jak jsou vlastně zahraní a jak ty jejich příběhy je vyprávěly. Můžeme si představit 30 filmů, které vyprávějí o tom, co půlroční kovboj a budou úplně pytomí. Takže, e, takže myslím, že síla jak taxikáře, tak z Licího tak půlročního kouboje je prostě v tom, jak dobrý jsou to filmy a ne o čem vlastně jsou. No. Hmm.
0: Jsi tehdy deklaroval, že nerozumíš romantickým filmům a že si jim nepřišel úplně na chuť a myslel si tím teda spíš asi už pak takový ty, jestli si pamatuju správně, věčný svět neposkoněné mysli, ale že vím, že si jako měl rád, stalo se jedné noci a ty klasiky, toho romantický klasiky, klasického Hollywoodu, ale tohle si přehodnotil, když se pak šťastně oženil a vedeš nějaký vlastně spokojený vztah, svůj vztah k romantickým filmům?
1: Já mám romantický film vlastně docela rád, ale mě, mě na většinu světu Já jsem měl vždycky rád, že ani holovou. Uh, 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 ale uh, to jsem miloval, že uh, jo, ve holovou. Takže já si myslím místě jistý. Není co jsem zde říkal, byl jsem mladý a blbej. a. a, a říct,
0: že otravuju ty já romanty. Já spoustu
1: pozerských keců. Než ale, než a... ale, ale pravda, ano, já jsem asi jsem měl pozerský keci. Ale uh, ze na většině svět mě vlastně... Uh, já se spíše postavám prostě nerozumím. A fotím jako nerozumím, protože podle jsou prostě pošahaní. Já nikdy žádný kaofarovém postavám nerozumím. Je přece jako mimozemšťaně, kterým nechápu, protože bych měl sledovat při jejich konání. A to, že ty mimozemštani něco pocitují, ale pak si nechávají, jako chtějí si někoho nechat vymazat ze svého života, je přece tak jako mimozemský, že já se na to nedokážu napojit. Nebo dokážu se na to napojit racionálně, ale ne emocionálně. Já těm lidem prostě nerozumím, proč takový, takového chtějí dělat. Jsou vystřešnější, nechá... náladovější. Nebo vlastně je problém je opravdu romantický, vlastně, jo. Mm. Uh, no a to je vlastně ty historie, takže jako, to, že to mě vlastně vadí víc jako nějaký typ uh, romantické jako vlastně v tom jednání těch postav. Než, než čistě to, že to je o citech. A ty postavy u Kaufmana jsou pro mě naprosto neuchopitelné. Stejně jako v tom posledním filmu, který jsem vlastně vypnul. <laughs> a někdy, jo, možná se na něho podívám, ale nějak jsem nebyl v naložení na, na Kaufmana. Prostě vlastně Kaufman je z nějakého jiného světa, než já a asi nedokáže pochopit a, a, já si na to postaví, dokážu oceněvat ty filmy, jako jak jsou vystavení, je to opravdu jako hrozně pozorhodné věci, ale prostě vůbec nerozumím těm postavám. Ale nepřipadá mi to romantickým, je to přijde nemocný.
0: <laughs> Hele, uh, už jsme tady narazili na Hitchcocka, vlastně skrze Scorsese a Finchera. Vlastně můžeme říct, že jsme na něj narazili i tečka. Hmm. Já jsem teďka asi před měsícem pocitil takový smutek, že vlastně, jak jsem se k tomu Hitchcockovy postupně dostával někdy na konci toho minulého století a dávali ho občas na ČT2 a vycházely ty kolekce, já jsem byl nadšený, že jsem najednou viděl ty filmy a do projektu 100 šlo najednou na severu severozápadní linku já, a Vertigo, hm. tak jsem byl před měsícem smutný, že mi přišlo, že taková ta poptávka po těch Hitchcockovských klasikách už vlastně není a že pro ty lidi už je to něco jak prostě taková archiválie, která už není živá. Jaký máš ty pocit z toho skrze třeba asi máš takovou chytřejší bublinu nebo vzdělanější? Ne, nemáš Myslím, pocit, jak... že jeho čas už prostě
1: fakt odešel trošku? Čečen, já že otázka je trochu jinak postavená, že... že... Já to pozoruju u těch malých lidí. Že? Výhoda mé práce je, že prostě každý rok se potkám prostě s bandou 19-letých dětí, které mají rádi film a, a, a jsou strašně jako, inspirativní a zbožňuje každý rok, každý ročík. A je strašně jako, zrušující s nimi o těch věcech diskutovat a divat se, jak oni se na to dívají. A, a právě ten vztah ke kinematografii je v tomhle strašně důležitý, protože já se vlastně často uvědomuju, že s Jaromínem Blažovským, ačkoliv vlastně se nám nelíbí stejný filmy většinou a, a, a máme jiný politický názory a, 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 a tak, tak... Který z vás volí, tak, a, Ani jeden, vlastně tak jiný politický názory nemáme, ale on je víc nalevo než... než, než a, a nemá rád ty halivické filmy a vždycky jako vždy jde na nějaký od toho nohle na paři. Já si říkám, tak se Jaromír líbil se <laughs> ale, ale proč to říkám? To je, že prostě s ním, jako s Jaromírem, který je prostě 57. ročník, tak sdílím mnohem víc, než těma dětskama, jak co se týče zkušeností s filmem. A to i ty, jo? to není jako, že já konkrétně, ale myslím, že generační. Protože my jsme všichni vědůstali na tom, že jsme měli omezení množství filmů, které jsme mohli vidět. A zároveň jsme měli omezení množství knih, které jsme se mohli dostat. A v těch knihách se psalo o těch filmech, které jsme nejenutně mohli vidět, ale přemýšlím, měli chtít vidět. Jo. A takže jsme měli nějakou, řekněme, horizontálně po všechno znalost dějin, kinematografie, ačkoliv jsme spoustu těch věcí neviděli. Jsme jsem měl jako nějakou jako encyklopedický hesla o tom nějaký období, se, zase jsme ty stejné knížky. Kronika uh, filmů, už jenom no, na a viděl jsi, jaký filmy všechny jsme neviděl? Ano, no, právě ty obrázky, tam, že si domýšlel se z ty filmy. A, uh, a že vlastně takhle do určité míry ta zkušenosti těmi filmy, které bychom mohli vidět, byla sdílená. A pak jsme samozřejmě jako synofilové chtěli vidět. A dosáhli jsme a dávali jsme si to a tak uh, a ale prostě ta možnost je vidět byla hrozně jasně byla unifikovaná. Jo? Prostě mohl moc vidět to, co běží v českých televizích, mohl vidět to, co běží v českých kinech, a mohl vidět to, co vyšlo na videu A to je vlastně všechno. Jo? A, a, a pak tu byly ty věci, co, co kolovaly na videu, a to byly většinou spíš novější filmy, žánrové filmy. To, to šlo úplně mimo mě. Já jsem první akční film viděl až, až jako dospělý. Takže, takže vlastně to byla jako nějaká, nějaká, nějaká suma filmů, který jsme jako mohli chtít vidět a teď jsme automaticky s tím tvořili ten vztah a, a to jsme nakoukali, to jsme nakoukali a pak jsme si to začali nějak jako doplňovat a byl tam stejný základ. A v určitým jsme viděli prostě přejmějším se rovnají spoustu filmů, které jsme viděli skoro všichni. Proč to říkáme, že u těch děcek ne? Prostě oni prostě se narodili v době, kdy... Nečtou tyhle knížky, protože nemají důvod, protože to je internet, prostě, kde se píše tam o tom, tam o tom, tam o tom. A, a jakýkoliv film chtějí vidět, tak ho prakticky můžou vidět okamžitě. A zároveň, pokud je něco začne fascinovat, třeba formulář, tak prostě můžou okamžitě vidět 200 formulářů. Na... Vlastně, no, vlastně, a my jsme mohli vidět pět vlastně pět formulár se dalo vidět a pak už nic, protože musel si jít dál Mysl, okay, tak o formulár něco vím, víc, to nezjistím tak půjdu k westernu, tak vidíš 20 westernu ok, víc neuvidím tak a takhle jsme vlastně postupovali víceméně všichni a někteří jsme se specializovali tam a jiní onde ale oni, ty děcka vůbec tohle dělat nemusí jo? a nažel ještě vidět anime tak prostě koukají celý mádí na anime a jsou ti úplně jako pohlcení westerny, to znamená nemají úplně Opisu. Takže oni jako nevinou nevidí důvod nakoukávat nějaký hůjčkuka, protože pro ně to prostě není jako signifikantní heslo. A, a když já učím, tak při první hodinách, tak zjistím, že už není možný najít film, jako regulárně není možný najít film, který by viděli všichni. To prostě nenajdeš. Jo. Uh, takže ty, pokud to. Ne, a ne no, ani náhodou vůbec. Proč? No, ne. No. Eh, takže eh, ani, ani ještě roky to byl Matrix a už to není Matrix no. eh, takže oni jsou mladší než Matrix takže eh, ten no,
0: eh, to eh, eh,
1: jo, ale prakticky jo a já je stejně pouštím ten Matrix jako hnedka jako jeden z prvních filmů v semestru, protože na tom se dá ukázat strašně věcí, ale, ale pojem toho je, že pokud chci, aby něco viděli tak to musím prostě pustit já a, eh, a není to špatně je to úplně v pohodě, akorát oni nemají ten sdílený horizontální nevím, jak to říct, jako nějaký horizontální povšechny povědomí o těch dějinách, ale mají sondy. Jako prostě, pokud je fascinuje film, tak má nějaký sondy to se fascinovalo. A to si prostě nakoukali, nebo se tomu věnovali, tam prostě koukali. A, 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 a takhle je třeba to jako vnímat. A to nevím o lidech, kteří se narodili před 20, to jsou lidi, kteří jako už pět, 6 let zpátky, více mi, deset let to jako pozorují postupně sílit s každou další generací. Takže se nedá říct, že ten Hitchcock je prostě něco, co patří do, do minulosti. A Hitchcock už není jako heslo, které by samo o sobě reprezentovalo univerzálně sdílenou vášení, jo? nebo jako tajemství. Ale když jim pustíš toho Hitchcocka, ta, tak někteří z nich prostě jako tomu propadnou a pak začnou nakoukávat i další. Jo? Nebo když jim pustím drajera, tak pak se hledají drajera. Ale to oterské myšlení je vlastně mnohem slabší, než bylo u nás. Jo? Protože ti oteři byly ty majáky, které nás vlastně orientovány jako, no, no. v těch dějinách. Jo. měl Ten... jsi
0: nakoukat Felínyho, Kurosavu, Bergmana, Elena, Hičkoka. Přesně,
1: Dobrý, a to oni nemají, tohle. Tezere, no? No, to nemají, no? Pro ně ty oteři nejsou takový majáky, jako, jako byly pro nás. Jo? A oni mají ty majáky postavený... Uh jinak. A podle mě ve chvíli budeme zoufat si, že, že to není, jak to bylo za nás, tak se z toho zblázníme a budeme za chlíčku jako dědci, jako ve 40. Takže jediný způsob je snažit se porozumět tomu, jak to vnímají ty děcka A ne, jo, já... neže hrát na tom, že, že ten Ichcock už není co býval. Já
0: jsem Ičkok... nežehrál, já jsem nežehrál, spíš mě to by zaujalo, ale tak samozřejmě, že hrám jako spíš, že jsem jeho fanoušek. Já, taky, já, taky a vlastně je to... to, když jsem nakoukával fakt všechny filmy jeho jakoby, myslím, z té éry právě mluvený, hmm. tak mě to vlastně baví do dneška se k tomu vracet a teďka už to na mě prostě nevyskakuje na ČT2 ani na ČT Art. Nevyskakuje to nikde a vlastně to považuji za z perspektivy, za v přežitý.
1: Ale to je zajímavý Ne jako v té Boloně, když jedu, tak ještě před těma x rokama když jsem tam začali jezdit, tak plůměrný věk v Boloně, a chci přihávět, ale dejme tomu 60 let. Jo, Velká část těch lidí, co tam jako jezdila, byly uh, Davidova generace, jo? Uh, jo Prostě to byli lidi, kteří prostě zakárali Film Studies uh, před uh, desítkami let. Prostě to John, Jonathan Rosenbaum a další. Skoro každý dědek, který se tam potkal, tak napsal nějakou klíčovou knížku. Jo? A, uh, a to byla vlastně hlavní základna jako divácká toho festivalu. A dneska uh, už to tak není. Oni tam furt jako, jako, jezdějí, pokud to jde. Ale, ale stárnou, a je tam strašně moc mladých lidí, a úplně jako extrémně moc mladých lidí. Jo. Takže vlastně, a který jezdí na ty staré filmy, koukají na ty staré filmy a propadávají tomu. Jo. Ale dostávají se k tomu jiným způsobem než přes ty, ty encyklopedie, že on ten Hičkok nakonec se k těm lidem dostane, ale najdou si k němu cestu úplně jako jinou stranou, než skrze heslo důležitý filmař v, v dějinách filmu.
0: Hmm. Když pak vlastně si koukáš na ty autory v, právě třeba na toho přehomu z toho tí, nebo i dneska, nepřijde ti Hitchcock jako opravdu jeden z těch definičních momentů, ke kterým oni se furt jako různě odkazují. a jestli vlastně vnímáš nějakého filmaře významnějšího než toho Hitchcocka? Zrovna i v, to je v podle. dobrá otázka, ale... Já vím, že má výhodu, že tvořil dlouho plodně v různých etapách, ale že vlastně... Ten, taková ta idea, že koukám na nějakýho z a říkám si, no tak tohle se naučil od Hlíčkova, koukám na Depalmu a tady ho vyloženě kopíruje. Přijde mi, že má, u málo kterýho tvůrce to takhle často vidím vlastně.
1: Tarantino Hlíčkoka moc nečerpáš, no? To ne, no. no že, že ono se to... Já myslím, že ty lidi, o kterých mluvíš teďka, jako Scorsese, De Palma, tak, tak pro tuhle generaci byl definiční Hitchcock. Že oni ho de facto objevili. Jo? To byli, oni měli několik takových definičních filmařů. To byl Hitchcock, John, John Ford jo? to byli, uh, a Orson Welles. To byli de facto definiční filmaři, který ještě měli možnost i potkat uh, a, a všichni se k ním jako odkazují. Ať je to Spielberg, nebo De Palma, nebo Scorsese, nebo, uh, nebo mladý Bogdanovič. Jo? A ale to jsou filmaři jako klíčové pro tuto generaci. A my tyhle lidi pořád vímáme ačkoliv stárnou, tak je furtní. Ale já myslím, že pro opravdu. Na... No,
0: Depalma všem asi.
1: No, Depalma teda zvláštním způsobem se vytratila. To je zajímavé. Ten opravdu jako se vytratil. Ten už myslím, že, že jako... Lynč se objevil znovu. Jako, že jako ještě před deseti lety děcka vůbec Lynch neznali. Vůbec. A teďka zase ten Lynch jako, jako najednou se dostává do povědomí, že o jako ví. Ale ale já si prostě myslím, že ten Hitchcock měl důležitou etapu a ta etapa byla spojená s tím, že se narodila, že vlastně, když došlo k nějakému přerodu Hollywoodu, jako opravdu klíčovému generačnímu zlomu v Hollywoodu, tak to byly ty 60. a 70. roky. Do té doby prostě průměrný věk lidí v Hollywoodu, prostě to byly, byly většina lidí v Hollywoodu byli ti lidi, co ten Hollywood vytvářeli v těch 20. letech a skoro ještě v 50. a 60. letech tam ti lidi pořád točili a pořád pracovali. No? A, a tam nebylo skoro možný se dostat jako mladý lidi. Jako, a najednou ta generace to jako zlomila, ten Hollywood. A, a, a dostala se tam. A, no a tato generace vyrostanou k tomu Jičkolkovi a, a spolu, jo. Takže, A oni dneska tvoří tu, tu starou generaci, takže my furt vnímáme to, na čem oni vyrostli jako určující. Ale ona už tam de facto přichází. To jsme taky vědoste, jo, A ty se, ty se třeba jako i noulet se Gíčkovi moc neodkazuje třeba, jo. Uh, že, že z něho jako moc nevychází. Tarantino taky ne. Vlastně já myslím, že ani jen Fincher moc ne. Já myslím, že ti lidi z těch 90. let už uh, už čerpají z jiných zdrojů. Jako prostě, ale je mnohem rozhodnout To je, je zajímavé. Asi nejsem jistě, jestli diskuze bude pro někoho vůbec zajímavá. Teda. <laughs> já, myslím, <laughs> já myslím, že jo.
0: Ale ještě mi řekni, když ti chodí ty mladí filmoví nadšenci, pro ně je pro ně to je, jako by, co, kdybyste to měl zprůměrovat, tak nej, nejvíc definující filmař nebo nějaký, jako neinspirativnější je pro ně ten Tarantino, nebo to nejde takhle ne, zprůměrovat? Ne, ne. oni
1: nemají, nemají jednoho, jo. Uh, uh, jednoho filmaře, jo, prostě nemají. Aspoň pokud já si odvažu říct, třeba jako tam možná najdu lidi, uh, kteří prostě mluvili toho zkorzezi, jo. A jsou třeba dva. Jo. Uh, 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 a pak tam je Xiny, tam někteří prostě. Fakt je to naprosto nerodý. Vlastně nemají tam už jako takový, to je spojeno s těma chybějícíma majákama, že nemají frambaře, který by jako univerzálně zbožňovali. No. E, to mě na tom vlastně přijde zajímavý. No. Takže není tam nikdo konkrétní. Ono si spůsoběně nenapadá. No. Jako ta no si myslím, že pro ně už není tak určující osobnost. Jako mají do značné míry jako určitý rámec zkušenosti s kinematografií. Jo. Ale taky rozhodněné univerzálně a že by ho zbožňovali, to ví, že ho já, takže o no něm hodně často mluvím, tak oni se k jako referují, ale, ale e, 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 jako i toho nohle bych nepřeceněval, co se týče univerzální obliby těch mladých lidí. Ale nevím
0: Stalo se ti někdy, že ti někdo řekl, kdo ho vlastně tý kinematografie nejvíc inspiruje a fascinuje a ty jsi s říkal o tom tvůrci, že je fakt jako marný? Že by ti třeba řekli, přivedl mě sem Joe Wright, a ty bys jako necítil... Tak,
1: nemo, tak se zeptám, proč? Asi, no.
0: Dobře, nic takový <laughs> dioty, co bys mi mohl říct třeba.
1: Ne, já fakt si myslím, že přejemnější se na nic jo, a to nemám Račová a Wrighta, že jo, nějak zvlášť, Ale... Uh, uh, ale... Uh, já občas se jako směju, uh, občas jako teda, jako mám to, že teda jako uvolním trochu toho hejtu, ale ten hejt se nikdy netýká toho, toho studenta nebo té studentky, ale týká se toho filmaře jestli se toho udělám legeraci, ale já jen třeba pravdě, si dělám legeraci, si Já jsem si legeraci nečas hodně zda na Brauna, uh, protože na Andělech a Demonech uh, každý rok vysvětluju, jak klíčové je... Uh, nevytvořit dojem, že, že všechny kauzální linie byly uzavřeny, protože jsem opravdu byl v kyně a ty lidi odešli 20 minut, protože konce odešlo 200 lidí. Eh, takže eh, zdá nám si občas dělám legraci, ale jinak je. A co by ti řekli asi spíš, skoro eh, si než si to vědomuju asi já, ale nevím.
0: Hmm. To nemáš tam nějaký
1: téma jako ještě úplně bokem něco? <laughs>
0: Mám, no bokem téma mám, že mě samozřejmě zajímá. Já myslím, že právě lidi to bude zajímat, když uh, se budeme bavit o o Hollywoodu, protože ty filmy, které jsem předtím zmiňoval, tak vůbec nebudou znát, že jo?
1: No, tak, jestli <laughs> se, se objeví, tak budu rád.
0: Minimálně. <laughs> naše cílovka si tam, myslím, nevygoogluje ani toho Drejera. Bude říkat no, to, to, to asi
1: ne, nevěděl. no. Jako... Hele, jestli bych jim něco o Dreera, to je takže... Zajímavá,
0: kterou si sám položil. Uh,
1: ne, no, to tak bývá. Jsme z otázce, ale uh, jako jste nějaký film Odreira? Jako já miluji uh, utrpení Pany orlánské a uh, za určitých okolností, to dokáže být iniciační film, tady ty studenty úplně strhne. Uh, ale uh, samozřejmě není to úplně něco, co by se jako pustili doma. Ale, Je jste, to paní, na ulož to? Jo, určitě, ale, uh, to je vlastně uh, 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 The Passion of uh, Jean and uh, uh, the Ark. Ale to je jako geniální věc, jo? pořád si myslím. Ale slovo je film jako o zázraku, jo? to je vlastně jako náboženský film. A, uh, a člověk musí jako akceptovat tu tu rovinu, Takže najednou si myslím, že na slovo by někdy ní objevovali. A on navíc, jako do míry se dá říct, to říká Ondra Pavlík, jako kamarád a student, že. Že Dreyer je takový předchůdce pomalé kinematografie. Ten koncept těch současných jako extrémně pomalých festivalových filmů se do značné míry zrodil v tom zvukovém Dreyerovi. A to asi není úplně nejlepší vstup do, do toho. Matějovi by se to jako. Dra, Matějovi. Matějovi určitě ne, ale Mojmírovi by se mohly líbit nějaké Dreyerovy filmy, ale myslím, že už asi viděl. Ale jestli je neviděl, tak pro Mojmíra by Dreyera mohl být fakt jako zajímavý. Pro Matěje ne.
0: Hmm.
1: Když jsi tehdy začal psát, uh, tak jsi začal psát rovnou na
0: FilmPub? nebo to bylo ještě na spoustu jiných?
1: Ne, na FilmPub. Já jsem se zakládal časopise, takže jsem založil asi tři nebo čtyři, možná víc časopisů, které jako, nikdo nikdy nečetl, studentů je tři, ale jako, opravdu jsem začal psát uh, jako profesionálně na filmpap, no. A pár jsem můj první článek byl dějné v filmu. Když jsi měl
0: tu sérii, uh, jestli si se správně vybavu Bčka a, a A tom definoval. Uh, kouká... a se definoval. Když se
1: stydím, tak za tohle se docela stydím. To říká, <laughs>
0: jak by teďka položil uh, Luboš Xaver ve serií věcí formule, uh, kouká Radomír, takhle skokáš na Bčka a i v roce 2021?
1: A ne. Já myslím, že to je daný věkem. Jakože prostě v určitém věku ti připadá... se za
0: to styděl? Mě to přišlo hrozně zrovna inspirativní.
1: No možná ten výběr, možná v něčem, ale způsob, jak to bylo napsané, ne. To bylo hrozně jako takové, jako taková křeč, prostě strašná. Byla hrozně jako snaha být cool tím jazykem a, a byla to do značné míry jako, tak jako křečovitá snaha napodobovat ten... Rigor Mortis styl jako, pan, jako Jirky Pavlovskýho, Štěpána Kukřivy a, a Marka Dobeše. A, a ne, to fakt jako, to jste je, jsem něco udělal. Něco, jsi, co my děláme do dne. něco, a ne, to vy, 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 jste si našli vlastní styl, ale to je fakt jako strašně křečovitý, Úplně dnes Ale byla to slepá ulička, říkám, že. Ale jestli se koukám na Bečka u dneska, já že to je něco, co... To by, Uh, něco, co prostě člověk považuje za, a ne nutně, ale já teda, nebudu to zobecňovat, za okozující, když, když je ti 20, uh, tak je hrozně super koukat se na špatné filmy. Jako, a, a když je ti 40, tak asi už ještě není, ale tak uh, už nevidím důvod, proč, proč se koukat na, na špatný film, když se můžu podívat na, na jiný film. Pokud ten špatný film není součástí vědeckého projektu tak okay. ale, ale koukat si jenom na špatné filmy eh, mi dneska už nepřipadá tak eh, okouzlující jako kdysi. Ale mám kamaráda, Filipa Šulu, a ten se ten, vždycky rád podíván a, a není o tolik mladší, už jste mladší, o čtyři do mladší. A ten se kdykoliv rád podíván na špatný film, takže to nedá zobecnit, obecnit, ale eh, já už teda asi ne. Ty jo.
0: Ale tak tu svoji historickou úlohu to splnilo, že jo? Protože v té době ty filmy fakt nebyly známí, ne? Ty jsi tam psal prostě Nevím. Braindead, ne?
1: A Toxic Avenger, nebo... Toxika jsem myslím nepsal, Braindead jsem psal. No. Teď já jsem psal. A to nebyl dokonce tak špatný text. Ale uh, myslím, pokud si dobře pamatuju, si to musím. Ale, uh, že jsem se nepokoušel být tak hystericky vtipný, ale... Což jsem nebyl. Uh, hystericky jsem byl vtipný, jsem nebyl. Ale uh, Braindead jsem psal, to jo, a to byl vlastně některé ty texty byly lepší než jiné, ale některé byly v pak jenom čistá křeč. A já si nejsem myslím, že jestli byly opravdu tak, tak vlivný, protože to byly vlastně věci, o kterých psal předtím ten Roman Huní a kluci jako Jirka a jeho kamarádi Pavlovský, tak ten taky, ty, taky vlastně tyhle filmy poparizol, já si nemyslím, že se tam objevil něco nějak zásadně zásadně novýho. jsem hodně o kartem to vím a to možná mohlo být Zajímavý, protože o karton, jsem psal poměrně systematicky, že tam bylo jako 6 nebo 7 jeho filmů, se tam odbevnil, ale jsem o nich psal. Ale... Ty ještě... ještě na teďka uchylárně?
0: Já moc ne. Já jsem nikdy nechoukal ani tehdy, ale rozhodně mě to jako přivedlo k nějakým věcem, právě, bych říct, dneska už mainstreamovým typu, prostě branded, že jo? A...
1: A to je super film, že dvě. To vlastně
0: ale... už nejsou ani Bčka,
1: ani Uchylárny. No, to právě, je... no. To byl fakt no, Ale vlastně to spíš zaráží
0: jako z té perspektivy, že dneska ty články vlastně takovýhle typu nevznikají.
1: To je zajímavá otázka, nebo zajímavý podmět, protože nad tím jsem taky přemýšlel xkrát. A, a nevím, čím to je, jestli tím, že stánu, a anebo tím, že, že opravdu se to psaní o tom jako změnilo, a vždycky se, vždy se říkám, jak se připadlám jako trochu starý páprda, takže jsem jistý, ale, ale zároveň, no, to řeknu si, dneska mám trochu problém s tím, že hrozně kromě jako vás, vlastně prostě, všechny po mě rád čtu, prostě pravidelně rád čtu, protože mě vlastně v ní dostávám něco, co nedostávám skoro nikde, a to je teda jako radost psaní o filmu. A mám opravdu problém s jinými českými časopisy o filmu, že otevřu a a nevidím, vlastně, prostě, ty texty mě přijdou jako mini texty, který bych chtěl jako vášení pro to téma. A který by si po, pro mě položil zajímavou, buď zajímavou otázku, anebo pro mě otevřel eh, perspektivu, eh, kterou buď jsem se rozhodl nezaujmout, anebo prostě, eh, prostě ty texty nejsou inspirativní. Jo? Prostě jako, eh, já nechci se dotknout nikoho. Ale prostě, když bylo číslo eh, Sineporu o oh, Istudovi, tak jsem se na to těšil a pak jsem si ho přečetl a ty texty byly jako pozitivý, ten poslední přičel, jeden byl jako docela fan. analytický, ten psal jako Martin Kos, pak tam byl od Martina Mišura, čánek, jako politický, který byl také relativně zajímavý, ale opravdu jako strhující se nefilmní text o Isturovi tam nebyl, jo, prostě. a to se vlastně jako chybí dneska opravdu jako nenacházím v časopisech dobrý texty o filmu který by mě strhli tím, jak o tom přemýšlejí, co o tom píší, jakou k tomu zaujímají perspektivu, chybí mi nějaký postoj. Vy máte postoj, ale jinak vlastně skoro žádný časopis prostě postoj A vždycky si říkám, tak buď jsem starý, a, ale pak se otevřu nějakou cinema z 90. let. A, a začnu se do toho na celý den. Takže to prostě není... Tam to nadšení bylo, no? Jo, no. Já Zároveň
0: si... je podložený no. nějakýma...
1: Výborný, jako to prostě... Osma. No, no, přesně. No. Ne, já fakt jako otevřu jakoukoliv scénu jakoukoliv z 90. let, mám jako doma všechny, a fakt čídat, se k ním vracím. A vždycky to jako otevřu a, a skisnu toho na několik hodin, jako nadšený vytržení. tam si přečtu něco o dějinách westernů, eh, tam si přečtu prostě profil nějakého eh, tvůrce, tam si přečtu jako. Ty se země z toho přijdou dneska jako nejméně zajímavý, jo? ale ty tematické, tak oni byly hodně jako a mi strašně dlouhy opis, dění, vlastně to na půlku recenze, bylo vždycky jako povídka na, na dané téma. Ale ty tematické texty byly prostě parádní a pořád jsou a můžu stokrát nadějný ve sternu a stejně propadne jako eh, Michálovu, jako Michála Malka Čánek v hodinách ve z první půlky 20. let a je to boží, prostě, jo, ten text je poctivý, jako vyzdrojovaný, strhujícím způsobem napsaný, jako dobře strukturovaný, má jako argumentaci, jako ne, Fakt je to parádní. A to dneska teda nevidím. To je zajímavé. Za, za to může ten TikTok. Já si nysím jistý. Jestli, to není ten To je starší ještě, tiktok tenhle fenomen. Já mám pocit, že jako dnešní ten, ten internet nechci dělat širokost spektrální závěry. Ale,
0: internety zakázal.
1: Ne, to ne, ale to jsem, tak jsem to bys nemyslel, Ale internet podle mě vytváří informační přeuštěnost. A tudíž vlastně ta touha... Eh, Přispět nějakými vlastními texty do té diskuze je možná menší než byla dřív. A eh, možná. Prostě ty děcka nemají toho psát ty dlouhé texty o filmech. Jako, eh, prostě, eh, z nějakého důvodu to prostě tam není. Oni zaklade... Jedna moje skupina studentů založila časopis, eh, poměrně zajímavý, aby jako, drželi mě dva roky, a Kuba Vopolka, který ho založil, tak dneska dělá vlastně na KinoBoxu a píše tam. Jo. Takže tomu se to jako ten se dostal. A... Ale to byl naprosto unikátní případ. Jako. Jeden časopis za spoustu let, který si založila skupina studentů a psal na něj a já jsem jako rád v tom podporoval, četl jsem to, hodnotil jsem i ty věci. A to bylo super. A to byl jeden ukaz, ale jinak ty dneska prostě nemají toho nějak s Film. a myslím, možná to ještě zase přijde, ale e, tam u nás to byla prostě puzení, my jsme byli generace, která e,
0: e, hele, no prostě ti rozumím, podle mě víš, čím je to definovaný, hmm. když si otevřeš Forbes a tam máš napsáno nahoře dvě minuty čtení.
1: Ah, já, je docela...
0: <laughs> 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 Takže... A jo, to
1: Takže to dobré, no, dobré. <laughs>
0: Čím méně minut čtení, tím spokojenější čtenář a je to fakt smutný, no.
1: Ale jako to, to je to logika, no. To je... Tak
0: víš co, já třeba taky jako nepíšu prakticky, ale napíšu si jednou za půl roku právě pod nějaký žebříček, co mi prostě nedá spát, nebo přesně, že si zajdu na nouvena a vlastně baví mě, že si to můžu napsat, když opravdu mám tu touhu, hmm. takový to chození do kolbenky a napíšu něco, co vlastně se mi o tom ani, ani psát nechce, protože by to mnou poškávalo tak jsem rád, že jsem jako mohl opustit, no.
1: Já, te, to taky, no. Já jsem prostě vlastně, jeden den jsem si prostě řekl, že už nechci být filmovým kritikem. A, e, v 2014, myslím, dvodtícjštnáct, prvně, byl ten moment, když jsem se úplně minul s redakcí aktuálně, protože aktuálně byl vlastně zajímavý prostor pro mě, protože jsem tam mohl publikovat Uh, relativně komplikovaný texty, který si stejně nacházeli čtenáře. Takže vlastně bylo prům... ještě pod Kroulíkem? Nebo... No, pod Pavlem, no, Kroulíkem. A ačkoliv, myslím, že s Pavlem jsme nezdílali stejný uh, svět uh, myšlenkový, tak jako vlastně mi dával příležitost psát ty věci. A pak ještě pod Lubošem Vedrelem. A, ale to bylo prostě, protože na to aktuálně chodili lidi, Někteří lidi mi samozřejmě nenáviděli za ty texty, ale pořád tam bylo poměrně hodně lidí, kteří tam chodili kvůli těm textům. A to jsem jako věděl, pak mě chodili ty e-maily. A, řekl, okay. a v určitou chvíli se to změnilo a začalo se aktuálně překopírovávat na CZ a najednou samozřejmě se zásadní způsob <laughs> se změnila z tý, ty lidi, co tam možná předtím chodili, tak nevím, jestli tam chodili nadále, ale každopádně se strašně jako znožil počet lidí, kteří mi fakt jako nenáviděli ty texty. A já si říkám, máme na to zapotřebí. Prostě, jako ten, tenhle, jako psát prostě týden jako texty, které jsou docela jako, časově i je prostě jako intelektuální náročný pokud člověk se to může přistupovat poctivě. A teď ti za to jako 200 lidí, 300 lidí nadává, vůbec strašlivě. A já jsem fakt jako ne, to je tak vyhoření. A fakt jsem se to jako vykašlal, přestal jsem psát uh, o ty aktuální premiéry. A občas si jak tejno, no, prostě občas si někam napíšu. Většinou je to, že chci napsat tři řádky na Facebook, a najednou zjistím, že jsem napsal článek, protože to prostě jako bylo silnější než já. A, a tak prostě to hodím na blok, no? Ale to je čistě pro radost. Jako vždycky. vždycky je to, protože najednou zjistím, že jsem o tom chtěl psát, a ne, že jsem o tom musel psát. Ale ta přestava, že, že píš opravdu průtokově ty články, jak jsme to dělali za mladé, kdy máme všichni na, na, na kontu jako tisíce článků. Že jo? Já jsem to jednou počítal, mám nějakým čtyřitěsícům článkům vydaných Což mám si všichni stejný v naší generaci, tak, tak to už ne. Což <laughs> je cesta jako do pekel. Teda. O to větší je to radost dneska. Hmm.
0: Ale uh, co jsi vlastně napsal o tom Tenec? To jsi byl v té kategorii Kamel nebo nebo jsi byl rezervovaný?
1: Já nevím, v jaké kategorii Kamel. Uh, Natřenec. Uh, tak nadšený jsem byl, ale nevím, myslím, že z jiný důvodu než Kamil. asi Jak to tak po Ale. Uh, Uh, ale já jsem byl nadšený docela, no. No, hodně jsem byl ale, uh, prostě no, A ty jsi byl taky nadšenej, ne? Já byl rezervovaně
0: spokojený.
1: Uh, ne, spokojený. <laughs> uh, já jsem byl nadšený docela z toho filmu. Jo. A, uh, a i lidi kolem mě, jako vlastně můj jako, přátelé z Brna, z katedry, tak uh, občas se objevují takové ty filmy, které se líbí jenom lidem z Brna.
0: Klobni, jako, kromě kromě no,
1: Uh, no, pro mě, jenom, jenom, jen, no, a promiň, promiň, A to se asi líbí jiné filmy, taky jenom některé. <laughs> uh, Ale třeba zmenšování se líbilo, myslím, jenom nám v Brně, to se jinak nikomu jinou <laughs> nelíbilo. To, uh, to nezast... Nebo skleněný se líbilo jenom nám v Brně, myslím.
0: A co, co jsi říkal ten první film?
1: Uh, zmenšování od Pejna.
0: Ježíš, to jsem dekané nedávno viděl, to teda jsem si
1: protrpěl poctivě. Mně se to všem hrozně líbilo, prostě vlastně, jsme se nějak jako identikovali. A, a skleněný se nám strašně líbil. To jako... jsem ještě
0: si neodvážil.
1: No, přijde super. Když si vezmeš to, že ten první film byl de facto de facto dekonstrukce de, toho komiksového mýtu, jo? že to je vlastně antikomiksový film, že? tak když si vezmeš, že ten, že ten skleněný v tom vlastně pokračuje, že dělá záměrně ty věci, které nečeká, že dělá a zatím to ten první film byl o potěšení z toho stávání se s což na konci hodí do hajzlu, že? že zavolá policii, myslím, aby se s tím porval, že? tak a ještě to tam nevidíme, znamenou Titulek, nejbych zavolá policii. což je totální antiklimax, tak vlastně ten, ten skleněný v tomhle směru je eh, naprosto jako, eh, konceptuálně eh, kontinuální. A, eh, a když na to jako, přistoupíš, že, že to je vlastně celý hra, a neříkám ti, v čem je to hra, tak mě to vlastně připadlo, podob jinak podmání, nemohl by fungovat ten první film jako dneska. Že? Ale vlastně v něčem si myslím, že ten film dneska působí velmi podobně, jak mohl na některé lidi působit ten první díl tehdy, jo, který byl úplně smetl, ale znám dost lidí, který teda rozhodně nesmetl.
0: Ale já ho mám furt nejoblíbenější film, takže proto se strašně bojím a nemám na to koule.
1: A i to přece ti to nepokazí, tak ty uvidíš tenhle film a nepokazí ti to nějak ten první. Že?
0: Nepokazí, ale, ale i když jsem viděl Trinspotting 2, po Trinspottingu 1, tak mi to prostě do jisté míry bojelo a mi to nepříjemné. Nehledě na to, když jsem viděl Dědictví 2 od, od sedláčka, tak to mě teda zraňovalo. To jsem rychle vytěsnil z hlavy.
1: Myslím že u obou těch filmů platí, že, uh, že jsou to takový ty jako vychtění uh, pokračování, uh, ještě ten skleněný je vlastně, že vlastně se pokouší obada ty filmy v něčem skopírovat to, co fungoval před 20 lety a, a to už nemůže fungovat. Že? A na tom skleněným je zajímavé to, že to neudělá že on je prostě jako úplně Což samozřejmě jako ti, co mají rádi ten první film, tak je to nutně může jako velmi silně naštvat, jo, ale když na to přistoupíš, tak ti tak to nepokazí ten starý, protože to vlastně na tom jako vůbec nesejde. A zároveň to v něčem jako je velmi logický pandán k tomu, k tomu původnímu. Takže mě, já zkus to, no někdy, až budeš mít na toho. Já se na toho nouéna právě kvůli tomu,
0: na to ten vlastně, jestli si cítil tehdy takový to vyhladovění a jestli se vyloženě těšil a jestli tohle třeba máš i teďka, že se vlastně třeba těšíš, že se otevřou kina, zajdeš si na Top Gun 2 nebo Matrix 4. Jestli vlastně ještě máš takový to nadšení jako kurevsky se těším na nový film toho a toho.
1: Ale tohle je dobrá otázka. Uh, ne tak moc, jakože asi nemyslím, že to je tím, že stárnu ale ne, to velmi tak hrozně. Ještě tvůj je v kontaktu s těma 19 lety. A tak si připává. Je to tím, že si všechny filmy už viděl. Ne, já myslím, že to je tím, že si uvědomu, kolik může vidět jiných filmů, uh, zatímco bude čekat na ten nový. Takže vlastně, jako je tolik filmů dobrých, který jsem ještě neviděl, že si škodnu počkáme na ten nový, uh, ale už tam není takový to odpočítávání dnů, který jsem měl před. 13. Lety, když měl Indiana Jones, prostě když jsem se na něj strašně těšil a, a, a byl jsem jeden z mála jako, nadšený z toho. <laughs> tak tak ten, tenhle typ, jako, jako naprosto jako, jako, neklidného očekávání, odškrtáváš ty dny a nemůžeš to spát a, a jezdil jsem do Prahy na, na novinářský projekci, abych to viděl odvadný dřív, jo? tak to už nemám. Ale zároveň si ty filmy pak docela jako užíval. Jako vyhledověli se na kino. Ale vlastně tam není žádný film, který bych opravdu... Jako to na toho Bonda se těším. <laughs> na toho novýho. to ale...
0: Jako Bondovkama? na to jen. asi není, ne?
1: Asi... Fuku, kvůli Fukunagovi no, to asi není, ne? No, já mám prostě rád bondovky, no, takže, a na tu poslední jsem navíc, jsem měl to štěstí, že jsem viděl fakt jako v Oxfordu premiér, takže jsem opravdu viděl, jako v oxfordském kině jsem si dal je, e, premiéru právě toho Spectre a, a, a i možná kvůli té strašně jako vibrující atmosféře v tom kině, kdy tam byla spousta těch, jako, studentů Oxfordu, který už jí na, na Bondovi, tak, tak to bylo hrozně vřele přijatý, ten film v tom sále. Pak jsme jako tak, ve skvělej ten rozlibrování, ta atmosféry. Tak se mi to líbilo asi mnohem víc, než skoro všem lidem uh, pak tady to, <laughs> se vrátil. To ale ale uh, a formě to připadá jako dobrý film, uh, ale neviděl jsem ho od té doby znovu, to pravda. A jako těším se na to prostě, protože mám rád bond. A já si hlavně jednou mi o čem to bude protože mě přijde, že ten spektr to vlastně jako docela pěkně uzavřelo, že to je vlastně příběh o tom, jak se chlap, jak chlap přijde vojenskou, ženskou, kvůli čemu už na sebe vezme roli toho zabijáka, že jo. Ne, Mýde... spoileruješ mi něco? Ne, mluvím o, mluvím o čtyřech filmech Daniela Craiga, jo. jo, jo, jo tak to o tom, že je prostě jako poměrně normální agent a zamiluje se. A ženská ho zradí, že jo, tak on... Si cítí zahořklý, snaží se pomstit, zároveň vezme na sebe Jamesa Bonda jako roli. Chce to takzvaně
0: přemrdat a přestřílet, bych já řekl.
1: No, tak více mi teď řekl to než já. A, a pak, pak jsou ty, zase každý ty další film ukazuje v té další fázi toho vyrovnávání se. Tak ten druhý film je o té jako rozloženosti, třetí film o tom o tom smíření, že jo, a ještě smíření s matkou, že je vlastně tam ten motiv té, té mamy a smíření se jistou, jistou svojí rolí a vůbec je tam to pochyblování o té zajedné služby. A, a ten čtvrtý film, ta, ta, ten spektr je o tom, že si konečně najde tu novou bábu a je šťastný a skončí. Takže je tam prostě jasná trajektorie o tom, jak se ten jako obyčejný kluk, de facto, že jo, jako z nějakých různých poměrů, pak se ukáže, že úplně není, ale tak se stane tím, tím, tím tím Bonvivánem, tím agentem, a pak jim zase přestane být, protože už to nepotřebuje, protože se znovu jako. Mně to vlastně přijde hrozně pěkný ten příběh toho, toho Craiga, který vůbec nejpadá jako Bond, a protože vlastně nemá být Bond, tak vlastně toho Bonda vlastně hraje celou dobu a pak to skončí. A eh, o čem to bude teďka, to teda vůbec netuším, protože mi přijde, že už se to dopovědělo, ten příběh. <laughs> takže uvidíme. No. Ale jako... Bylo tyži...
0: ještě platila a peníze bylo třeba vytočit, takže ano. muselo lehce protáhnout. Máme tu uměčný... ještě, uh, ty, ty jsi schopen také sféku říct třeba z těch současných tvůrců třeba pět, jakoby a... než nový filmy se opravdu těšíš a který tě fakt jako inspirujou. Nemyslím, jako těšíš tak psychedelicky jako za starých časů, ale že víš, že tě to bude fakt něčím jako stimulovat stoprocentně.
1: Dobrá otázka, ale vlastně nevěručajče.
0: Protože Nemáš slabost třeba pro Claire Denny nebo něco takového? Jako,
1: rád se podívám na její nový film, ale, uh, ale že bys opravdu těšil na nějaký film. Víš, jako, jako všichni moji přátelé i studenti mají v hlavě ty, ty, ty žebříčky těch festivalových tvůrců, na kterých se prostě strašně těší. A, a já to moc nemám, že Má nějak jako... Má tam, jako že se fakt těšit na, na jako Vždycky mě jako, těší, s čím přijde a, a baví mě uh, to pozorovat. Pojď to, je takovej matematický mozek? No, nebo... je tam jako jasná afinita v tom, v tom přístupu k tomu umění tam je. A že ten Nolan je pro mě opravdu uh, uh, jako s, tvůrce, na, každého film se jako těším a hrozně se mi líbí, že že každý film jako jde v něčem někam jinam, že vlastně nekopíruje ty schémata a že furt jsou to experimenty s časem, ale každý úplně jinak vystavení. Vlastně. A, a teď mu vlastně všichni vyčítají, že to není uh, jednoznačný a že to vlastně jako není logické. Předtím mu všichni vyčítali, že to bylo příliš jednoznačný. No? Takže... Uh, mě vlastně hrozně baví, to, co, že ten Nolan, každý ten film je vlastně posun někam jinam do trochu jiného území. Ten, ten Dunkerque je, je vlastně film, který využívá toho času k tomu, aby zpřítomil tu zkušenost s tou válkou. Že? To hrozně vlastně super, že tam nejsou postavy. není tam důležitý příběh. Celý o tom, že skrze několik jako figur je tu zkušenost s tou válkou s tím, s tím Dunkerkem a, a skrze ty tři linie to vlastně jako je strašně fyzický film, jo. což je velmi zajímavý, protože ty jinýho filmy nejsou fyzické, jsou vlastně takové hry jo, intelektuální. E, a, e, ale e, takže já, jako, já se vždycky těším s čím novým přijde a těším mě, že přišel s něčím jiným, než přišel předtím. Největší zklamání pro mě byl ten Batman třetí. Jo. protože tam mě přišlo, že vlastně s ničím tak vzrušujícím nepřišel a že to prostě jenom chtěl doklepat. E, ale jistí jiní tvůrci člověče. Jako, skoro u každého, který mě napadne, si řeknu OK, rád se podívám na jeho příští film, uh, nebo její, ale, ale že by tam jako vysloveny nějaký jména, které vystupují do popředí. A těším se na i jistůra vždycky, vlastně. <laughs> uh, ale z nějakých jako mladých tvůrců. Jo, těším se na každou další věc, kterou udělá Viktor Tauš. už, se fakt jako těším. Jo, a...
0: a vy jste se zpřáhli, jak? On věděl, že mu uděláš dobrý renomé, tak se s tebou z jo?
1: Ne, ne, to rozhodně ne. Pana uh, 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 Jo, uh, ne, ani, ani, myslím, že, jo, jo já jsem pochopil, že to na Cáska, ale uh, to určitě ne. Ale my jsme se nespřáhli, prostě to šlo o to, že tam došlo k nějaký afinitě jako, s tím, tím dělem. Vím, že Viktor četl roky moje texty, a nějak mi poslal tehdy ten, ty modré stíny, mě a Petro, ještě paníkovi, e, e, ještě dřív, než to mělo premiéru. A bylo no zajímavé, co se o to myslíme. A, a my jsme tomu teda oba dva úplně jako propadli tehdy, jako smyšně, sm, 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 jaký to vyvolá hejt. A, a oba dva jsme potom vlastně napsali poměrně dost nadšené texty, Petr do Lidových novin a, a já na blok nejdřív. A pak jsem na no to napsal. Teda, jste strankovou analýzu do, do iluminace prostě na, ten, na, ten, na ty modej. stíny. E, takže tam jako bylo nějaké propadnutí té estetice toho Viktora Tauše, protože mě hrozně baví, co dělá ten Viktor s tím doubou. Že mě vidět prostě, přes super, je super, vidíš ty klauny, a neho starší věci, tak a mě hrozně vidět jako i ty, i ty, i ty, i ty, i ty sněženky a machři po 20 letech, což je prostě úplně pitomý scénář, jsou režijně strašně zajímavý. Myslím, že to je tako, je, tako, je tako, je, tako hrozně dobře režiruje herce, ten film má vlastně docela zajímavou atmosféru. Pokud jako přizná, si připustí, že ten film není remake toho původního, ale je to právě nám smutek o tom, že ty postavy se pokouší o remake něčeho, co není udržitelný, tak je vlastně hrozně dobře zrežírovaný ten film, navzdory tomu scénáře. A to ještě ty klauni, kde má jako matematické pohyby kamery a dokonalé jako kompozice. A je hrozně zajímavý právě se podcast s tím Dobou, což je prostě kameraman, který má, miluje, Janice, jako, jsi něco viděl, to tam už je.
0: Já jsem viděl modrý stíny, mám podobnou historiku, že já jsem se znám s, s Davidem Novotným jenom přes Twitter a ten mi napsal, ať se na to podívám a řeknu mu, co si o tom myslím. Tak jsem se no, na to podíval, napsal jsem mu, mě to tak nenadchlo, přišlo mi to prostě už, jakoby asi vlastně, když to zjednoduším, moc radikální a moc, mm-hmm. jako někde mi to přišlo takzvaný to proformu, jak prostě, Vychýlené záběry, který prostě kolikrát mi přišlo, že tam zase tak nefungují pro ten příběh. Ale vondrám mimochodem David z toho byl úplně natřenej, že vlastně zaprvé věděl, že to zarezonovalo přesně i mezi tím jako náročnějším publikem, že na to vycházejí kritiky a vlastně ta nějaká radikalita a zároveň experimentálnost ho na tom hrozně bavily. No, to, ale... to, Mně to přišlo zrovna, že to zrovna není látka která by herce musela těšit, protože jsou takový lehce upozaděný, že že Řebek tě tam nechá vyniknout, tak to myslím.
1: Hele, já si nejsem jistý. jestli já nevím, jak režiruje Řebek, že jo, ale jestliže Řebek ti dá prostě... Ve chvíli, kdy, kdy jsi filmový herec, tak... Máš různý režijní přístupy k tomu, jak vlastně se s tím médiem jako vyrovnáváš. A ten řebejk ten prostě nevím, jak on režíruje, nerežíruje. Ale působí to tak, že ta kamera je vlastně jenom nástroj. Jo, jak přístupnit ten... On je rád spolupracuje s režiséry, teda s režiséři, s kameramany, kteří prostě postaví kameru rychle, udělají to po svém, on nemusí s ním moc komunikovat. To, jsou, to jsem slyšel, že to tak jako funguje. A tudíž vlastně u Řebejka můžeš hrát relativně jako svobodně, jak si ti jako chce tu postavu jako chop, uchopit, tak ji prostě uchopíš. Řebejk asi umí režírovat herce, a myslím, že umí režírovat herce velmi dobře, a, 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 takže to... A, a, takže vlastně on ti dá podněty, takže to vlastně forma takový tradice český reží, režie herectví v duchu vlastně divadelního herectví, kdy ti ten režisér vlastně jako dává nějaký podněty k tomu, jak to máš hrát a co to s tou postavou máš dělat a pokud chceš. A ty Viktor je, myslím, s tím doubou, najednou do to v vnášejí tu kameru jako, jako herce. Najednou máš ten film, já to hrozně pozor, já třeba miluji model, tu amerikánku, to je strašně fascinující věc. Jako myslíš, ten život? No to je vlastně něco mezi filmem, divadlem a není to ani na ani druhý. A já jsem, jsem tu...
0: to viděl na divadle. Ty
1: myslíš teďka ten záznam, jakoby. Jsem právě, to právě není záznam. Já jsem to právě neviděl na tom divadle a nevím, jak to funguje na divadle a nevím, jestli to funguje takové. Esky to pro... funguje. Jo?
0: Esky a to já... funguje a vlastně, uh, promiň, že jsem do toho skočil, ale já vlastně vůči Viktoru Taušovi cítím takovou žádlivost je vlastně mě trošku sere, jaký je vlastně šikovnej. Je vlastně, i když vidím, že udělá něco záznam naživo, takže vlastně mu nemůžu říct, ty vole, to je záznam divadelní hry. právě právě, ní, vůbec. právě pracuje s tou živostí toho organismu a zároveň to má tak, že vlastně i pomocí jedné blbý zářivky dokáže změnit, že to opravdu vypadá filmově
1: ale je to, ta zářivka je tam kvůli té kameře, že vlastně to přijde na tak vineální. a ty jsi viděl teda ten, ten film na živo, nebo jsi viděl... Já neviděl, ty... já jsem viděl jenom
0: záběry, jakoby trailery a přišlo mi to super, to ale viděl mě. jsem nějaký ty, jak měly na YouTube, ty reklamy na živo, viděl jsem vlastně nějaký záznamy, celý ten projekt mi přišel sympaticky, Když jsem viděl, že samozřejmě předoučený k nějakému jakoby neúspěchu ale Praže, Amerikánku, nejde, nejde. tu Amerikánku jsem viděl zrovna na divadelním pódiu, takže jsem měl
1: by menší půzení, si to pustit doma. Jo, to chápu. No, protože já jsem vlastně rád, že jsem to neviděl na tom divadle vůbec. A, protože pro mě to jako je do určité míry, proč se k tomu dostal do těch modelých stínů, je, že tam prostě super vidíš, jak ten Tauš a ten Douba. Já myslím, že ten Douba si nezaslouží, aby byl jako vnímaný, jako ten, ten vzadoušek, mluví o taušovské estetice, Uh, všichni, prostě některý kritici mluví. Tak. Já si nemyslím, že to je fair vůči tomu dobovi. Já myslím, že to je jako, oni opravdu v něčem jako jsou strašně komplementární, protože ten, ten Viktor ta už je jako vlastně v něčem až jako matematický režizér, v tom jako tomu přemýšlí konceptuálně. Že on je fakt jako strašně konceptuální režizér. A ten Douba je naopak jako fascinující v tom, že on je On je taky strašně systematický, ale vlastně subverzivně. Jo? Takže vlastně pro něho najednou ty normy, ze kterých on vychází, jsou vlastně věci, které porušují ta pravidla, jako dekompozice, přesvětlení, eh, odhalování toho prostoru a tak dále. A, a najednou ty Amerikance strašně vidět ty, ty, tři, ty tři vrcholy toho trouhelníku. Nemáš máš na jednou stranu tu režii, na jednou stranu toho, tu kameru, která tam prostě je jako síla, protože ta kamera tam je celou dobu jako naživo a oni to neskoušejí v tom prostoru. Já jsem se na to toho Viktora tam ptal, jako do jaké míry, vlastně oni mají v hlavě nějaký i ale pak přijdou na letiště, nebo pak přijdou do pohledospadlýho baráku, anebo e, někam jinám. A teď mají jeden den, kdy si jako řeknou, co zhruba bude jak. A v jednom v tom, v tom co jsem viděl, já máš tři patratý budovy, a pak tam máš jako letiště, to je úplně jiný prostor. oni najednou tu hru musí realizovat. A takže to vlastně najednou jako úplně nová adaptace toho, toho schématu. A stra, strašně z tý interakce. Tý, Těj herců, ty kameré, a ty jako neustálý režie, ty oni ten, ten doba s tím Viktorem Taušenem prostě chodí vedle sebe a on mu jako něco dělá ten doba, protože nemůžeš to zastavit. No, takže on mu něco občas řekne a kooperují. A neuvidíš tu dokonalý systém v tom, v tom nesystému. Neuvidíš, že v první části prostě se kamera zůstává frontální. V, po určité chvíli najednou jde do, do profilových záběrů a zůstává v profilových záběrek. Pak najednou ti najíždět na ty herce. Ne nejde herci ke ale kamera jako k herců. A pak se oni začíná odpoutávat. Prostě vlastně vidíš jako to schéma toho, jak se z toho kameru jenom ta kamera, je součástí té tý... tam nejsou diváci, nebo jsou v jednom patří, jsou diváci, ale ta kamera je najednou divák, ona kooperuje s těmi, těmi herci, oni hrají pro tu kameru s tou kamerou, e, e, zapojují do ty interakce, ne jako naivně, že do ní jako jenom mluví, ale že prostě opravdu je komple- jako komplexní choreografie, jo, pohybu kamery, kovi. a to, je, to si umí představit, že když se vrátíme zpátky k modrým stínům, že pro ty herce je strašně vzrušující zkušenost, že najednou e, nehrají jako na A hrají vlastně mediálně specificky, protože ta najednou, to, že hraješ pro nějakou dekompozici a nějaký prostor a nějaký světlo, do toho vnáší omezení, které je kreativně vlastně vzrušující. A, a, takže mě vůbec nepřekvapuje, že to ti herci můžou považovat za, za jako parádní výzvu a, a pro mě pak a já jsem tomu tom systém, tam je jako často velmi dokonalý systém v tom, jaký typy úhlu se, tam je jako rytmus v tom, jaký velikosti záběru se střídají, jaký typy uhlů, jak se, se ta kompozice během těch scén jako mění, tam je překvapivě hodně systém a ten systém je v tom nesystému, jo? že vlastně jako nejřížitě ten to vlastně provokuje tou, tím, tou, tou kamerou, ale pak zjistíš, že, že prostě ten ten, ten styl toho díla je, je vlastně stejně pozorhodná kvalita, jako to vyprávění. Já jsem
0: z nesystémovosti to vlastně nevovinoval, já mě právě... Třiš... Já bych to říkal forma, jako styl, styl prostě dal na, na tu úroveň tomu pro, prožitku toho příběhu, ale jako, hele, já jsem to zase tak zrovna, jsem viděl asi jeden díl, takže a prostě mm. zase tak mi to nebavilo, ale vlastně respektuju to. Mm. No. Ale když jsme to teda zahájili Spielbergem, tak bych to tím Spielbergem ukončil. Já vlastně furt nedokážu pochopit úplně tu tvoji jako inklinaci k tomu Lincolnovi, ale jsem ochotný ti to odpustit. Je Spielberg opravdu celoživotní láska, že i když teďka bude to ve tak seš na to zvědavý, respektive zklamal tě opravdu někdy, nebo cítíš tam nějaký propad jeho?
1: Lincoln mi opravdu připadá jako velký dílo. Jo, to není, uh, opravdu si myslím, že Lincoln je v něčem připadá jako nejlepší Spielberg za poslední 20 let. Jakože opravdu jako bý, vím, film. Ale z důvodu, který to nebudu teďka rozvíjet a rozpaklávat, ale opravdu, že jako... Všichni najdou na
0: tvém Facebooku. Uh, co? Všichni je najdou na tvým Facebooku, ne? To myslím,
1: že taky ne. Myslím, že se to psal, bych si na aktuální jako analýzu, ale... Uh, ale jako opravdu jako Lincoln je zřadný důvodů připadá jako velký film, jako filozofický film a poli, vlastně politologický film. A, a, který ale jako vlastně není biografický <laughs> a, a, a tak dále. To nebudu do toho takhle zabředávat do té do analýzy toho, toho filmu. Ale jo, není to to, že bych si Lincolna zachránil, protože mám rád Spielberga. Naopak jako Lincoln mě strhnul i kdyby ho netočil Spielberg, tak ho považuji za prostě velký, velký dílo. Ale co se týče toho, na co se stalo, opravdu, hele, na výstavě story se moc netěším. E, vlastně nevím, poštotočí. E, přijde to jako jeden z... To pochopíš, z těch. Až to uvidíš. Jo, to, jako netěším se. Na Občas mají ti tvůrci ty svoje celoživotní projekty. A skoro nikdy to nejsou jako nějak zvlášť dobrý filmy. <laughs> až, to, až to mlčení, což je ten Skord z projekt, a Dengi New York, což byl taky takový, jako možná projekt, a ani jeden z těch filmů nepřijde vlastně eh, 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 ani stylově, ani vypravěcky, ani tematicky, ani jako komple- nějak váš jako inspirativní. A u toho Spielberga nejde, u toho je to ten mank, že jo, u toho Finchera a, a vlastně je to, je to, to podobně. A uh, u toho Spielberga, tak on jako málo kdy se do těch, do těch filmů, on je fakt ten režizér, hrozně, on, líš, on není ten auterský režizér, že, jo? že vlastně on opravdu, když je odvážný jako umělec, tak je odvážnej, asi jako když byl odvážný John Ford, takže prostě on jako udělal jako trochu něco jinýho, než to byl zvyklý dělat. Ale zase to není jako umělecká výpověď, takže mě hrozně bavilo, že po roce 2000 každý film byl jiný. No, takže vlastně jako, ten natočil Minority Report, pak natočil eh, Válku světu, pak natočil... každý ten film je jiný. A i prostě. Jo. A po každý se znovu pokusil dajít cestu ty, A ten nikdo do toho zapadá. Jo, a... Eh, takže v tom je ten Spleber vlastně jako zajímavý, že on vlastně, i když má ty osobní filmy, tak to na těch filmech úplně nepoznáš. A jediný film, který takhle jako byl, tak byl ten Šliberů se znám, který je boží teda, jo, vlastně. A to právě proto, že on se rozhodl, že aby to nebylo jako plakátový, tak to natočil bez storyboardu, bez jako precízní přípravy, bez toho, že to vlastně ten film který měl mnohem impulzivnější režim, než byl zvyklý v těch 80. letech, anebo v tom takže uh, tam není takový ten jako ty osobní projekty, které by pak selhaly, tam moc nejsou. A jestli mi něco... ale třeba jako u Obra Dobrá... Uh, uh, Volej, to, 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 to nemůžu jsem Nemůžu, že je už dělal. <laughs> nemůžu říct, že by ten film miloval. Ale na druhou stranu jako vidím za ním jako Cítím za ním tu hru s tou poetikou, že ten film vlastně má tu logiku toho dítěte. Že vlastně rovně následuje tu další poetiku toho dítěte. A že ten film jako nemá žádnou logiku, nebo ta logika je jako dětská, tak se měla, a že to je součást toho konceptu. Ale pořád mě přijde v něčem, pana, v něčem je to fakt to jo? ten film je něčím jako fakt už v tom, jak je... Třeba u tým 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 jsem tohle vůbec neměl, ale teda ten obrdové tak jako někde mezi tím hraným a animovaným. Teď je ten svět, je tak jako podivně, jako je to opravdu jako divně zcizený svět, jako něco jako místo, jak spíš jako noční můra, než, než je jako svět, který by si chtěl, chtěl někdy navštívit, ať už je to ten obří nebo ten lidský. Uh, uh, tam, teda tam, jako ten film umím ocenit nějak konceptuálně, ale že bych měl kdykoliv chuť se na něj znovu, to ne. A třeba u terminálu jsem tohle nikdy neměl a jako chuť vidět znovu a moc se mi nelíbí. Terminál
0: je taková televizní klasika, to furt dávaj.
1: No Já právě všem se líbí kolem mě a mě se nelíbil. A já jsem ho od té doby neviděl. A někdy si udělám teda to, že jsem. Ale ten obr dobro, to mi
0: vlastně evokuje toho Jack a obří Fazole, nebo jak se to vede Vocingra, že vlastně podobný. Přesně, možná přeci jenom tady máš tu předdigitalizovanou věc, která tě přeci jenom dokáže jako lehce rozrušit jako mě normálně.
1: No, já si nejsem jistý, jestli to je to digitálností, anebo jako koncept pojetí toho světa. Jo? že, že to jako, a, Ano, ta digitálnost tam jako je, ale nemyslím si, že to je to, co mě zneklidňuje. Spíš to celkový pojetí těch, těch postav, ten svět je tak jako podivně, že jo? prostorově neurčité, my tam jako skáčou přes hory doli, nějak se tam, je tam jako cítím tam vlastně podobnej uh, to je vlastně další film od Spielberga který jako nikdy jsem nedokládal, sem koncept a nikdy jsem uh, to je 1941 a v něčem to vlastně vidím paralel jsou všichni
0: na světě, ne, jsme to úplně nedocenili
1: a myslím, že jsou lidi, kteří to fakt mají rádi A já to úplně nejsem, ale já si, že to je film, kde Spielberg jako nevěděl co s tím dělat, protože to nemělo klasické vyprávění. Můžete pár, že tam vlastně není příběh. Tam těch příběhů nadal strašně moc a úplně se to rozpadá. je vlastně jako pozor hodný tím, jak je, to, jak je to čistý chaos, který se snaží ukočírovat. A dá se to obdivovat, ale úplně se na to nedá napojit. A, a u toho obra dobra tím vlastně v něčem podobný efekt. Jo? Že vlastně vidíš tu snahu ukočírovat něco, co... Uh, co to mu vlastně tomu prostě nesedlo. Jako, že, že prostě hledal způsob, jak to jako uchopit a možná to měl i rád a možná ten film jako, uh, si dá, nevím, dá záležet a stejně to prostě... Když hmm. mě... jsi se dozvěděl,
0: že James Mungo bude režírovat Indiana Jonesa 5, tak co si cítil?
1: Ale nevím. Mně to je asi, že uvidím. Jo? Já si, jako přest... Já si nemyslím, že to vznikne, popravdě. Ten, 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 ten... No, ale to vznikne,
0: to, je. to ještě to vznikne. Ještě nezačali
1: točit a Ford už, už, už asi deset let vypadá, že, že už umřel, akorát se na to ještě nepřišlo. Fakt jako na to, on není tak starý, ten Ford, ale vypadá strašně starý. Jakože vlastně a vlastně není omo moc starší, než ten Spielberg, oni jo? podle mě je, ten Spielberg je starší možná než Ford. A, no, a, a, je a, a teď je a, a, a ten Ford vypadá jako, jak si, jako o tisícen starší, než ten, než ten Spielberg, který je pořád plný energie a ten Ford jako stěží, věří, že, že udrží, uh, udrží čelesný těch. Ty... čerta
0: na ze, že tam bude definitivní předání žizla.
1: Ale nevím. No, jako já to bude, tak si na to samozřejmě zajdu. Uh, je to ten, ten váš jako, to je to, takový to loginovský schéma, že, že tam může ten Magor jako, uchopit jako uh, Příběh o, o stáří a, a o konci. Může to být dobrý film. Jo? A vlastně si myslím, že to může být dobrý film i kvůli tomu, že to, to nedělá Spielberg. Ale, ale nevím, jestli to vznikne. No. Hmm. Ten mega je nevypočítatelný, že? To máš jako každý v pesi ty filmy.
0: No, já každopádně doufám, že až to uvidíš, tak najdeš svůj byč a vložíš ho zpátky do svého kůvře.
1: možná mám si zpátky byč a nechám si ho se se moc, moc děkuju, že jsi na mě udělal čas. Ne, jsem ti lidi, se za ten výtok, který řečil. Ne, to je právě ne. potřeba, protože
0: každý musí být autentický a říct, <tějí> potřeba, co má na srdci a podle mě z toho řekl dobře Já doufám, že si z toho lidi najdou tu správnou porci zrovnatý lásky k filmu, ať už z analytického hlediska, nebo z času, kdy si psal večka u chylárny, a začal to by nějak inspirovat. Takže já děkuji a líbí se mi, že máš za sebou takovou biblioteku, když si vzpomínám, jak jsi tam psal na časofr, bibliofil, tak asi ti to zůstalo. Pořád mám. No. Takže...
1: <laughs> moje, no, žera, moje, moje žena tomu vůbec nerozumí, protože moje žena preferuje, tě... čím je to digitálnější, ty knížky, tím líp, takže ona... díky tomu se ještě vlezeme do bytu. No. Tak jo, dík. Díka, ciao. Ciao, ciao.